0: Bienvenue à la cassette, le podcast musical qui s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Aujourd'hui, pour notre premier lancement de disque en carrière de la cassette, bien, on parle du Xavier Tremblay One Man Band. De quoi? tout le monde, non, non, et Bruno Marotte. Et je suis en compagnie de mon co-animateur, réalisateur, et mon invité aujourd'hui, un homme que ses parents ont déshérité après l'écoute de son album, Monsieur Xavier Tremblay. Ben, comment tu as fait pour deviner Ben, euh, ton père puis moi, on est bien collés sur Snapchat. Fait ah ben il m'envoient bien des snaps de Snapchat. lui. Euh... Bientôt, il veut s'inscrire sur TikTok. Il me dit qu'il euh, ah, ouais, ouais, okay, okay. prévoit faire euh, du trafic de K-pop. Ben, écoute, ça tombe là. bien parce que mon album
1: est disponible sur TikTok pour les gens qui voudraient danser dessus, même si ça ne se danse pas tant que ça.
0: Non, ça se danse pas très bien, ta musique, à moins d'avoir pris de l'acide. Ah, à part peut-être guacamole. T'aurais-tu trouvé une chorégraphie, genre, ça aurait été une toune qui aurait été parfaite pour des, du monde qui vont dans, dans le sud, là, avec le <rire> Zost une plate, puis ils font des chorégraphies, puis ils se filment en disant eh, « Regarde le fun qu'on a eu dans la piscine, t'es comme… » Non, c'est pas le fun, monsieur mon nom Jean-Guy. Fait dans, là, Bruno, moi,
1: j'imagine que si euh, tu m'as proposé de faire un épisode où ce que tu m'as m'entrevuais, euh, c'était pas, pas juste pour me parler des vieux monsieur sur TikTok, là. Non, non, non… Euh... Ah, D'ailleurs, on était avec Kat aussi. Comment ça va, Kat?
0: <rire> ouais, euh,
1: J'aime
2: ça me faire introduire à ce moment-là, après avoir parlé des vieux sur... monsieur sur TikTok.
0: Ouais, mais toi, tu vas être, euh, si tu vas sur TikTok, tu vas être une vieille madame, maintenant, sur TikTok.
2: Alors, très probablement, euh... mais j'ai pas vraiment été. Ah. Je l'ai downloadé, j'ai regardé des vidéos de chiens. Fait bizarre hein, qu'il n'y
0: avait pas de musique de fond. Non, mais pour <rire> une fois, on va en profiter. On va avoir un peu de contenu avec le peu de contenant qu'on a.
1: Exactement, parce que euh, moi, je trouve ça drôle, tu sais... Euh... On fait un spécial, un ah spécial, ouais. le premier lancement de la cassette, euh, puis, euh, puis, puis c'est ça, ça va être différent, on va, on, va, on va faire une formule un peu plus 33-45. Ouais,
0: on salue d'ailleurs notre ami Pierre-Luc qui est l'animateur du 33-45. Exactement. On le salue. Et,
1: ben, ben c'est ça. C'est quoi j'allais dire, déjà? Ouais, c'est ça. C'est un peu une espèce de plug, là, aujourd'hui. Oui, clairement,
0: là. C'est un infopub, là. Mais, tu sais, Bruno. Allez télécharger légalement le disque de Xavier. C'est
1: important de faire des plugs si on veut que les gens soient au
0: courant. Exactement. Oh, oh, À quoi mon jeu de mots t'a choqué? Il y a de l'électricité dans l'air, mesdames et messieurs. Et autres. Fait que, ben, c'est quoi tes questions, là, Bruno? parle de ton ouverture à niaiseux. On introduit ça comme ça Ouais. Okay. On ouvre ça comme ça? Ouais. Non, euh, mais avec euh... une ouverture, oui. Ouais, parlons de la tonne d'ouverture. Pourquoi? Moi, je
1: trouve ça Bruno, que là, là, aujourd'hui, tu es comme mon intervieweur, mais tu me demandes de, de l'idée quasiment. Non, mais c'est ton
0: <rire> album, c'est toi qui l'as écrit, c'était pas moi ouais, qui l'ai était... c'est
1: quoi tes questions? Pourquoi l'ouverture? OK, pourquoi l'ouverture? Pourquoi est euh... différente
2: de tout le reste? Moi, euh, j'ai écrit non. un
1: disque en 2000, euh, 2012, un disque qui n'est jamais sorti pour la simple et bonne raison. C'était plate. Euh, ben, non, mais ben, je dirais pas ça comme ça. <rire> Est que tu <rire> <de> mettre en bas. <rire> <valeur Ouais, assistant? rire> Pour vrai, euh, voilà, euh, j'ai mis toute mon âme là-dedans, toutes mes oui, émotions. Tout 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 <rire> soeurs, Toi, si hein, tu t'en vas tout écrire ça en crachant
0: dessus. Toi, si tu veux devenir un d'album de tu
2: veux devenir un intervieweur, s'il te plaît, mets pas cette entrevue-là sur ton CV.
0: <rire> Ou peut-être qu'au contraire, ils vont faire hey, enfin quelqu'un qui sort du lot. Ouais. Toi, tu dire, dire hey, euh, d'où vient ton inspiration Pourquoi t'as écrit telle chanson euh, non, tu quoi ton prochain Ils de ça, il sauve une bière, puis il smoke une Mark 10. Ouais. ouais, tu il sais, y en a qui ont fait fake comme moi, fait. Ouais,
1: tant bon. que ça ne vient pas en, en Destroy. Si ça vient en Destroy, tu vas me blesser, puis... Euh, tant que ça
0: ne vient pas en Disney de con, mais ça, tu n'as euh, pas besoin de moi pour faire ça. Surtout Disney que
1: si, 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 si ça vient en Destroy, ben, tu vas enlever l'envie à nos auditeurs de, de payer pour avoir un excellent album.
0: Ou aller le télécharger sur Napster.
1: Oui, il y a Snapster, c'est même pas une joke. Ah! Je te jure, <rire> j'ai tellement ri hein? quand j'ai vu ça. Parce que dans le fond, moi, quand je fais affaire avec mon distributeur euh, euh, numérique, ouais. euh, je fais affaire avec une personne qui met ça partout en même temps. Là, puis, euh, puis là, ben, c'est ça. J'ai vu que j'étais Snapster. Puis j'ai fait, ah oh ben. Après tous les débats de Metallica, finalement. Snapster ben,
0: appartient, je pense, à Best Buy. C'est possible. Ah. je, je C'est que c'est leur service de plateforme numérique. Mais tu sais, maintenant,
1: c'est rendu une, une plateforme de streaming légale. Eh ben. Euh, C'est bien que la compagnie qui, 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 qui était frauduleuse à l'époque veut pas, ben euh, maintenant, elle ce soit vraiment assagi.
0: Euh, oui, mais on été racheté par Napster pour faire compétition à l'époque à iTunes. Puis ça n'a jamais vraiment marché. Là. Non, ben, je
1: pense qu'il n'était pas là au bon moment.
0: Mais bon, euh, il si... était là au bon moment en 1999, hein, pas en 2002. Oui, si je te parle de mon ouverture. Oui, pardon de ton ouverture d'esprit. On va essayer de faire ça de manière éclair. Oh. oh.
2: Ouais. Pourquoi t'as
1: écrit,
0: écrit la tourne de l'ouverture?
1: Ce qui est arrivé, c'est que moi, est en 2012, j'ai euh, écrit un album qui n'est jamais sorti pour la raison que euh, je l'avais écrit très rapidement. Euh, C'était comme. Tu sais, je venais de me, de, de me séparer d'un band avec qui je jouais depuis plusieurs années. Euh, je venais de finir le cégep euh, ou ce que j'avais étudié en composition et arrangement. Fait que, bon, tout ce bagage-là avait fait que moi, je voulais faire quelque chose qui allait démontrer mes aptitudes musicales que j'avais acquis au cégep et quelque chose qui allait être dans la même lignée un peu que le band que je venais de quitter parce que, ben, mes influences étaient là. Mais je voulais quand même, euh, j'avais un besoin de dire quelque chose et d'avoir un message. Ce qui, a, ce, qui a, ce qui est arrivé finalement, c'est que j'ai eu un, un album qui était beaucoup trop long pour rien. Euh, musicalement, pas nécessairement intéressant juste parce que j'essayais peut-être trop d'être complexe pour rien. Et surtout que les sujets, ben, après, Six mois plus tard, après les avoir écrits, je les assumais déjà plus. Euh, fait que ce que ça a fait, c'est que cet album-là, ben, je l'ai complètement scrapé, je l'ai jamais sorti. Ton fameux
0: disque de punk que tu parlais, puis qu'à un moment donné, ben. C'était pas tant du punk,
1: non. là, mais ça mettait ensemble plusieurs de mes influences, euh, euh, fait que notamment, oui, des bandes de punk à la Green Day, mettons, euh, mais aussi des bandes de prog à la Pink Floyd. Fait que ça faisait que des fois, dans la même chanson, je passais d'un mood à l'autre. Euh, je décrivais ça comme étant du punk progressif, ce qui est la chose la plus douchebag à dire <rire> quand tu sors du cégep en musique, de dire, moi, là, j'ai compris une affaire que toutes vous autres n'avaient pas compris, je peux faire des tonnes de punk qui vont durer 15 minutes puis c'est pas grave. Je pense qu'il y a beaucoup de musiciens qui passent par ça cette mentalité-là, puis j'en fais pas exception. Puis du punk progressif, ça existe. Ça s'appelle Grimskunk. On va faire bientôt à la cassette. Absolument, que j'ai vraiment hâte. Puis qu'on la prochaine. Bon, ça pourrait être cette semaine. Même, ouais, moi aussi. Moi, j'ai rien, rien, contre. Là. je veux dire, aujourd'hui, c'est un bonus. Là, bon, ouais, profitez-en. les gens qui sont pas contents parce que là, l'épisode de la cassette de cette semaine qui critique pas un album, c'est exact qui veut se plugger. Non, c'est Bruno qui veut que je me plug. C'est pas pareil.
0: <rire> j'avais acheté un bot de plug, mais euh, finalement, c'était pas ça l'histoire. <rire> euh,
1: donc, donc, euh, j'avais complètement scrappé cet album-là. Puis euh, en scrapant cet album-là, j'ai un peu scrappé ma, ma, ma confiance envers l'écriture, parce que moi, j'ai toujours écrit de la musique. Euh, je me rappelle, j'avais 7-8 ans, j'étais sur le piano de, de ma mère, puis j'essayais de faire fitter des accords ensemble sans trop comprendre comment ça marchait, mais j'essayais d'écrire quelque chose, j'avais déjà ce désir-là. Puis quand j'ai eu mes, mes premiers bandes à 14-15 ans, euh, déjà là, j'écrivais déjà de la musique, puis... Euh, en 2012, quand j'ai finalement pas sorti cet album-là, ça m'a rem... fait remettre en question tout ce que j'avais appris et toute l'expérience d'auteur que j'avais. Puis j'ai eu un syndrome de la, pal... de la page blanche qui a duré à peu près cinq ans. Là. Que pendant ces cinq ans-là, il n'y a eu absolument aucune chanson qui est sortie de moi. Puis, euh... Mais ce pas grave, pendant ce temps-là, on avait un band ensemble. Ouais, on est parti « Valley Forever. for Forever » qui était... Vraiment dans le meilleur moment pour, de ma vie pour ça, là, de me mettre à faire du cover, c'était vraiment le meilleur moment euh, que, que je pouvais faire ça parce qu'il n'y avait rien qui sortait à point de vue puis Par la suite, j'ai eu d'autres projets qu'on essayait d'écrire que, que ça n'a jamais donné parce qu'aussitôt que j'écrivais quelque chose, j'avais toujours la manière de me dire « bon, mais je suis déjà tanné de ça ». Puis ultimement, je pense que la raison est simple, c'est que j'ai pas le goût de défendre des touts de moi dans vie. Le... Mmh. Il y a des artistes comme, par exemple, les cowboys fringants qui font de la musique engagée ou qui ont fait de la musique engagée. Ou qui
0: ont fait de la musique.
1: C'est ça. Puis, puis que je pense que quand tu fais de la musique engagée, puis c'était un peu ce que j'essayais de faire aussi en 2012, des, des, des paroles qui voulaient dire quelque chose, euh, qui dénonçaient des situations. On ne veut pas, je du cégep puis je m'étais fait arrêter dans une coupe de manif. Là. <rire> on va se le dire. Chalote à ton ex. Euh, entre autres. <rire> mais, Effectivement, euh, c'est le cas de le dire. Mais. Euh, euh, tu sais, on s'entend dans ce minding-là que j'avais à 22 ans, de vouloir écrire des affaires qui allaient changer les choses. quand que, On va se le dire, quand t'es musicien, tu vas pas changer grand-chose. T'as de la misère à changer tes bobettes.
0: T'as de la misère à changer des...
1: <rire> ben non, ça, je suis capable. Ah, okay. là, mais euh, en tout cas... Mais pas nom? en 2012. Pas en 2012. Euh, fait que je me suis mis à, à, à ne plus assumer du tout ça parce que je veux pas devoir défendre une tonne, Je veux pas que quelqu'un me dise... Le sujet que tu as écrit, je suis pas d'accord pour ça, ça, ça. Puis tu sais, avec Internet, là, de plus en plus, les gens, s'ils aiment pas ce que, ce que tu fais, ils vont te le dire en esti. Internet est devenu ça. Internet est méchant. Euh, puis euh, je me disais, je ne veux pas commencer à devoir expliquer ma position quand que je l'ai déjà faite dans la chanson. Tu sais, je ne veux pas, quand tu enregistres un disque, là, moi, je viens de passer à peu près deux ans à enregistrer ce, ce dont on va parler aujourd'hui. Puis euh, tu sais, c'est beaucoup de, 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 de stress à savoir qu'est-ce que les gens vont dire de ça quand euh, au final, quand tu finis par le sortir, ça ne t'appartient plus pas en tout. Moi, la seconde que c'est sorti, le stress est sorti tout de suite parce que là, plus rien que je peux faire pour le changer, ce disque-là. Tous ces petits défauts, ils vont rester pour toujours parce que justement, là, ça ne m'appartient plus. Les gens qui vont l'entendre vont se faire leur propre idée. Puis rien que je peux faire pour influencer cette idée-là. Ce que je pouvais faire, c'est déjà fait. Ça, c'est un soulagement euh, vraiment, vraiment, que si j'avais ça en 2012, peut-être que j'aurais poussé pour faire mon disque un peu plus, mais pr probablement que je l'aurais regretté euh, finalement parce que j'assumais déjà, déjà plus ces chansons-là. Euh, puis bon, tout ça pour dire que la seule chanson de cet album-là que j'ai gardée qui est sur ce disque-là, c'est « Ouverture ». Moi, c'était clair dans ma tête que je voulais, euh, quand j'ai écrit cette chanson-là, puis je me souviens, je l'ai écrit en 2011, celle-là, quand je travaillais dans un magazine de musique qui s'appelait Le Carrefour du rock, euh, qui a passé au feu, malheureusement.
0: Le, comme on dit, la salle est en feu.
1: Oh! Il n'est pas comme tes blagues, hein? Non. Mm -hmm. <rire> euh, donc, je travaillais là, puis euh, le soir que ça a passé au feu, je suis chez nous, là, puis j'étais vraiment dans ma bulle, parce que là, je ne savais plus j'allais avoir une job le lendemain. Je savais plus quand j'allais être, être payé. Euh, je venais de sortir du cégep, puis pour moi, c'était un peu une façon de rentrer dans une espèce de, de, de côté de l'industrie où j'allais avoir des contacts. Parce que essentiellement c'était ça une école de musique, c'était des musiciens qui se rencontraient. Moi, je, je veux dire, il y a des gros noms maintenant du paysage musical québécois qui ont pris des cours à ce magasin de musique-là, que j'ai côtoyé à l'époque. Euh, fait que, veux, veux, pas », c'était euh, la fin d'un chapitre dans ma vie que je n'avais pas vu venir, euh, puis... Quand je suis revenu chez nous ce soir-là, j'avais ma guitare classique sous moi et je me suis mis à faire le petit riff des guitares dans, dans l'intro d'ouverture. Puis, euh, bref, c'est ça. Moi, c'était clair dans ma tête que euh, 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 ça allait ouvrir un, mon premier album, peu importe, ça allait sortir quand. Puis les paroles, ultimement, quand je me dis, je mets à chanter pendant que la terre s'affole, mon cœur de pierre s'envole, mais le monde est mort et mon cœur de pierre s'endort. Qu'est-ce que ça veut dire ultimement? C'est qu'il y a des affaires que je ne peux pas contrôler. Puis la meilleure chose que je peux faire face à ça, c'est de m'en foutre un peu puis de voir comment moi, je vais survivre à ça finalement. Puis étrangement, c'est la seule chanson euh, de cette époque-là que j'ai gardée quand que je préparais l'album cette année puis que là bon on était dans le Covid, dans le gros confinement puis que là on sentait que c'était la fin du monde puis qu'il y avait des émeutes aux States et tout. Moi je travaillais là-dessus là. là. Puis je me disais Chris, les paroles on dirait que je viens de les écrire. J'ai fait comme c'est un single le temps de sortir ça là. Puis euh, bref, c'est ça, c'est c'est pratiquement une V1 que j'ai euh, que, que sorti. Puis oui, pratiquement une V1, oui et non, parce que j'ai quand même changé un peu la structure. À l'origine, la, la chanson durait beaucoup plus longtemps que ça. Euh, comme beaucoup de chansons, finalement, que j'ai écrites, duraient peut-être trop longtemps. Puis cet album-là, là, ben, il dure 23 minutes. L'album Xavier Tremblay, One Man Bam, c'est 23 minutes. Là. Fait que, euh, On s'entend, j'ai essayé de faire le plus short possible avec ce que j'avais. C'est un peu ça, ouverture.
0: Bon, en parlant d'une autre ouverture, pardon, celle de Pierre-Luc Delisle. Sa verme... fermeture est claire. <rire> non, son ouverture du podcast de 3345.
2: Effectivement, il y a quand
1: même mention.
0: Ben oui, tu sais, on va, on, va, on va le dire comme ça. Euh... En fait, du recyclage. Tu un écologiste musical.
1: Non, en fait, euh... ben, on va aller écouter sa version à lui. OK. Puis après ça, on va l'écouter la mienne. Bac à bac. On va demander à nos auditeurs de voter. Il y a un numéro en bas de l'écran. <rire> Non, regarde, ben regarde les, les auditeurs de du 3345 savent que euh, l'année passée, j'ai approché Pierre-Luc avec euh, une
0: proposition que j'avais. juste avant, on va aller l'écouter avant que tu comptes ton histoire.
1: Ta version à lui? Oui. OK, c'est bon. 3, 4, 5. Bonjour à toutes, bonjour à tous, à des Bref! Bref, c'est ça. Euh, J'ai approché Pierre-Luc avec euh, euh, cette idée d'intro-là de, 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 parce qu'il avait déjà parlé qu'il voulait avoir un thème pour son podcast. Aimerait avoir ça... une
0: meilleure tune d'intro.
1: Euh, bah, bah, pas qu'elle n'était pas bonne, son ancienne tourne d'intro, mais je pense qu'il voulait quelque chose de plus personnalisé. Puis euh, moi, j'avais ça. J'avais commencé à gratter quelques que accords. J'avais une idée en tête. Euh, puis comme c'était un thème, bien, je voulais ça court. Puis quand j'y approché, j'avais juste un, dé... un petit démo. Euh, je pense que c'était juste guitare acoustique et voix, là, quelque chose du genre. Euh, j'ai travaillé là, un, quelques heures là-dessus, j'ai envoyé, il aimait ça, il l'a mis, puis c'était supposé rester là, puis c'était bien correct comme ça. Euh, puis là, c'est ça, pendant que j'étais dans, dans, dans la production de l'album, euh, moi, c'était clair dans ma tête qu'après l'ouverture, je voulais avoir quelque chose de vraiment opposé. Ouverture, autant c'était clair que j'allais commencer mon album avec ça, je voulais avoir quelque chose de deep, de downer, mais qui allait contraster tout de suite avec une chanson énergique, joyeuse, sympathique, parce que c'était un peu ça le concept de l'album. À l'origine, euh, le concept un peu de cet album-là, c'était d'entremêler euh, du, du joyeux et du triste un peu, mais de le faire de façon à ce que ça ne soit pas trop euh, contradictoire. Euh, oui, j'étais conscient que euh, au final, moi, en dedans de moi, je suis un petit clown, tu sais, puis que ça serait pas crédible que je fasse des chansons, encore là, engagées, revendicatrices, quand que le monde qui me côtoie le savent. Je veux dire, je suis tout le temps en train de déconner. Là, fait que ça ne pas du tout puis ça ne serait pas authentique. J'ai comme assumé que bon, j'allais faire des chansons un peu plus comiques puis que c'était bien correct comme ça. Il n'y avait rien qui empêche qu'il y a du sérieux pareil dedans. Il y a beaucoup de double sens. Euh, puis bref, euh, je voulais quelque chose qui allait clasher le plus vite possible. Puis j'ai commencé à imaginer ouverture un peu comme... dans les séries télé, là, il y a souvent un, un, ce qu'on appelle un « cold open », qui est une scène... De, de, pour aller nous titiller un peu d'une scène juste avant le générique pour qu'on se pose la question et qu'on ait le goût d'écouter la suite. J'avais le goût de faire ça, mais là, si ça me prenait une chanson euh, qui était l'ouverture, qui était un cold open, bien, ça voulait dire que la deuxième track, ça devait être un générique. L'introduction de ce concept-là, si on veut, c'est pas vraiment un concept, il n'y a pas de concept dans cet album-là, mais euh, s'il y en a un, ça serait ça un peu. Le fait que la deuxième chanson, c'est la réelle introduction de cet album-là. Puis l'autre chanson d'avant, bien, ça se passe peut-être avant, ça se passe peut-être même après, on ne le sait pas. On ne le sait pas, ça appartient à l'auditeur. Euh, D'ailleurs, ouverture, je ne serais pas surpris que le thème revienne dans un autre tune sur un autre album un moment donné. Moi, je suis pas mal sûr que ça va arriver. Okay. <rire> ben, ça se
2: voit dans les influences que tu gardes de... de, de... Ils font ça un ben, peu. Ben, du
1: prog hein? un peu, c'est sûr. Tu sais, je ne je ferai pas de prog. Ben, peut-être. Je dire, moi, moi, je garde toujours en tête que je ne veux pas me barrer à un style. Fait que tu sais, si je fais un album où qu'il y a une tonne puis elle dure 45 minutes, ben, ça sera ça, puis « Mais je n'ai aucun plan à long terme. J'ai juste des idées. et Puis donc, quand j'ai décidé de mettre euh, euh, une chanson vraiment d'introduction qui allait être un thème… Je voulais recréer quelque chose qui allait être aussi bon que ce que j'avais fait pour Pierre-Luc. Euh, je trouvais que c'était une chanson qui était efficace. Puis là, plus j'y pensais, euh, je savais déjà que l'autre chanson d'après, qui est Bonheur Facile, allait être à cette position-là dans l'album. que je me suis dit que ça quelque chose qui ne sera pas trop un clash musicalement non plus, qui allait être dans une tonalité qui suit finalement d'une chanson à l'autre. Puis c'est là que je me suis rendu compte que c'était un peu le cas de la chanson thème du 33.45. 45 euh, parce qu'elle commence avec une ascension euh, diatonique, donc un, genre quatre accords d'un demi-ton différent, là, finalement, à chaque fois. Puis que ça me permettait d'aller faire un transit entre la première tourne et la troisième sans que ça clash. Puis moi, quand j'ai catché ça, j'ai fait comme et hey, Chris, ça va être ça. Puis euh, là, sur le coup, je me suis dit, bon, on va l'arranger la, un peu pour pas que ça soit la même chanson. Puis là, on va aller écouter ma version. oh! Bonjour à toutes Bonjour à tous Avez-vous une demi
0: de luce À passer avec Xavier
1: Tremblay Il joue des tunes qu'il a composées Mais comme personne veut l'accompagner Il veut One Man
0: Band Donc j'ai voulu faire un arrangement Et prouver hein? au monde que t'as pas d'amis Ouais. <rire> ben là, c'est ça,
1: c'est que là, rendu là, il fallait que je change les paroles. Euh, c'est une chanson que j'ai fini par me rendre compte qui était un peu passe-partout.
0: Parce que... Euh, parce que passe-montagne, l'aimé. Ouais, non. <rire> parce que vu que
1: j'y avais changé sa signification d'origine en changeant la tonalité, ça l'ouvrait la porte à ce que ça arrive pas d'autres fois. Genre, Je ne dis pas que c'est l'intention que j'ai, mais pas du tout. En ce qui me concerne, cette chanson-là, encore là... Euh, je les vois comme deux tonnes, la mienne puis celle de Pierre Luc. C'est pas exactement la même tonalité. Il y en a une qui se trouve à être en, euh, en sol majeur, l'autre est en sol dièse majeur. C'est pas une grosse différence, mais quand même la différence est là. Euh, j'ai complètement réenregistré les guitares la baisse c'est le piano. Fait que les deux, euh, le, puis les, les voix évidemment. Et la batterie euh, ou non Non, j'ai repris la même drum, j'ai oh. juste mixé un petit peu mieux parce que avec. Parce le... que tu
0: te forces plus pour toi que pour Pierre Luc.
1: Non, non, bah. pas ça. Cet album-là, ça a été un gros apprentissage. C'était un peu le défi que je m'étais lancé. Moi, je voulais faire un... un... J'avais deux défis là-dedans, en fait. Euh, la... Le premier défi, c'était d'enregistrer un album où euh, je faisais tous les instruments. La raison était simple. C'est parce que dans plusieurs bandes dans ma vie que j'avais eues, j'étais tanné un peu de l'éternel débat que un propose quelque chose, l'autre n'est pas d'accord. Là, on s'estime pendant 20 minutes pendant que tu en as un troisième qui essaie de trancher et qui n'est pas capable parce que tout le monde tient à son idée. C'est souvent ça, les bandes. Ça a des bons puis ça a des mauvais côtés. Mais ce côté-là, moi, j'étais un peu étonné de le vivre parce que je sentais que ça m'empêchait d'avancer en tant qu'artiste, en tant que créateur surtout. Parce qu'il n'y a rien... Euh, exemple, dans Valley Valleyfield Forever, les débats qu'on avait, ça pouvait être sur justement le choix des pièces qu'on allait reprendre. Ce pas tant un gros débat parce qu'au final, on va quand même faire des covers. Ouais. On jouait et on avait beaucoup, beaucoup de chansons qu'on jouait. Euh, dans le cas d'un band qui compose, quand tu a deux qui ne sont pas d'accord et que c'est deux compositeurs importants dans le groupe, là, il y a un problème. Genre les Beatles. Genre les Beatles. Je suis pas
0: en train de dire que je suis au niveau des Beatles. c'est pas ça du tout. Mais tu étais au niveau du concierge qui était le fils du voisin, de l'autre voisin qui était cousin avec le gars qui connaissait Paul McCartney au dépanneur. Ouais.
1: <rire> je vaux autant que ce gars-là. Ouais. Mais j'étais conscient, c'est ça, euh, euh, justement, que tu sais mes chansons, peu importe avec qui je vais jouer, il va falloir que je fasse des modifications. Puis je me suis dit, je me donne le droit pour ce projet-là de le faire à mon goût, à moi. Fait que c'était, l'idée était ça, c'était premier défi de faire quelque chose qui va être entièrement par moi-même. La seule autre personne qui a travaillé ce disque-là, c'est Kat qui a fait la pochette. Salut Kat.
2: Allô. Tu
1: as fait une super belle job, by the way.
2: <rire> ça a été très stressant, mais... Ouais,
1: j'étais un peu un dictateur. <rire> un petit
2: peu. Surtout que, tu sais, moi puis Xav, on peut se parler de genre euh, trucs de cinéma, de shots, de, shot, de patentes de même, puis que... Finalement, on pense qu'on s'entend, mais pas nécessairement non plus. Mais on
1: apprend à travailler ensemble
2: là-dessus en mais... vous
0: criant après. Ah, ben oui. Ben. <rire> Ce qui est drôle,
1: c'est que. Maintenant,
0: p... <rire> on a changé le concept de la cassette, c'est
1: thérapie de coupe musicale. <rire> Avec Bruno Marotte. On non, euh, mais tu sais, 4 moi, ça fait dix ans qu'on est ensemble, mais ça fait peut-être un an qu'on travaille ensemble sur des projets un peu moins que ça, même, malgré qu'avec Valley Valleyfield Forever, t'avais fait les photos promo, tu sais, on...
2: Mais c'était pas facile non plus, là, faire des photos de promo pour Valley Field Forever, quand que Bruno faisait une face de gars qui était comme... Oh,
1: <rire> pas content.
2: Il de en faire pensant euh, c'est quand même la photo de la cassette aussi, là, ces photos-là. Ouais. Je vous le rappeler. Euh, mais, ouais, c'est pas la même chose non plus, là, que de faire ta promo puis comme, genre, te, te, te demander de me dessiner des affaires. puis je peux pas croire que dans... Tout ce, tout ce que ça donnait visuellement. Tu m'as fait un petit dessin sur le derrière, une page, une fois de la titre, puis le reste, c'est juste des conversations.
1: J'ai fait un dessin. Oui. Je ne m'en rappelle pas. <rire> Mais... C'est euh... pas dessiné. Non, je n'ai vraiment pas dessiné, honnêtement. j'ai pas ce talent-là. Euh, sauf que c'est ça, tu sais. je me suis dit... Euh, euh, ben, ça, c'était mon premier défi. Dessiner. Le, le deuxième, non. <rire> le, le, non, de, de faire un disque tout seul. Le deuxième défi, c'était de casser le, 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 le pattern que j'avais toujours. Que, au de faire du je... prog. Non, non, c'est pas ça. Non, il n'y a rien de mal au prog. Euh, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai accepté... Pas que j'ai accepté, mais j'ai assumé autre chose. T'sais, je pense qu'on vieillit tout. Puis de plus en plus, j'ai fait un épisode à Saint-Jean sur mes bandes euh, québécois qui m'ont influencé. Il y en a plusieurs là-dedans qui m'ont influencé plus de loin que de proche. Dans le sens que c'est des groupes que j'ai toujours connus et appréciés sans trop m'intéresser à leur carrière, trop, trop. Euh, mais plus je vieillis, plus j'assume ce côté-là. Le côté québécois, ces bandes-là, là, y... ceux que j'ai nommés me font vraiment triper. Là, fait que euh, même ne me faisaient pas triper quand j'avais 15 ans, maintenant sont très rares, les bandes québécoises que j'aimais à l'époque. Il y en a, puis je les ai nommées. Mais, euh, mais non, c'était de briser le pattern qu'aussitôt que j'écrivais quelque chose, puis aussitôt que c'était... Aussitôt que j'étais rendu dans la progression d'une chanson, euh, à un point que je n'avais toujours pas dépassé, exemple. Parce que j'avais déjà écrit plusieurs tonnes. Aussitôt que j'étais rendu à enregistrer une toune, puis là, j'étais sur le bord de mixer, exemple. Je n'étais pas encore à l'aise avec... Euh, euh, les, les égalisations, par exemple, les EQ. Là, on dirait je naissais et j'ai abandonné. Oui, il y a des trucs que j'ai mixé il y a des trucs que j'ai sortis, il y a des trucs que j'ai fait avec le temps, mais c'était tout le temps parce que je me forçais à faire quelque chose. Mais le réflexe que j'avais, c'était de tout le temps remettre ça parce que je ne savais pas trop comment m'y prendre, j'avais pas pas cette expérience-là. Je remettais ça au lendemain puis je finissais par abandonner un projet. Puis deux ans après, je partais à une autre bande puis j'écrivais d'autres tunes. Il n'y avait jamais rien qui se concrétisait puis je voulais briser ce pattern-là. Ça, ça explique un peu pourquoi ça a pris euh, presque deux ans écrire euh, cet album-là. Pas écrire, mais produire cet album-là. Là, je me forçais à le faire. C'était un peu pour briser ça. Puis Je me disais, là, il y a des tunes que j'aime. Sans que ça soit des tunes trop compliquées ou des tunes trop... Euh, je ne sais pas. On il y a zéro prétention dans cet album-là. -là. C'est... On n'est pas rendu là, mais il y a une tonne qui parle de mes outils, gang. Là. <rire> il y a zéro prétention là-dedans. Le but, tu sais, c'était de faire de quoi pour, le, pour la forme plus que pour le fond finalement. Le but, c'était de faire quelque
0: chose. Puis euh, et c'est pour ça que ça a donné du bonheur facile à toi.
2: Mais parallèlement, tu as appris aussi bien des techniques là-dedans.
0: Là c'est une façon subtile de passer ouais. à un autre sujet. <rire> mais non, mais c'est pour répondre à ta question. Puis c'est ça, bien, pour finir
1: avec la chanson de Pierre-Luc, qui est la, la chanson de 73 qui a fini par devenir le thème de Tremblay, One Man Band. J'ai eu vraiment un agacement parce que là, je me disais, j'espère que lui, il prendra pas mal. Mais en même temps, ça reste ma composition... Puis en même temps, c'est quand même de quoi j'ai fait gratuitement. Là. Fait que, je me disais, je pense que j'ai quand même les droits de, de reproduire. Non, pas l'exclusivité, parce que, je veux dire, moi, je l'encourage à garder ce thème-là. Là. Euh, pour moi, c'est deux chansons complètement distinctes, même si c'est la même musique, puis euh, la même mélodie, puis la même voix, puis le même drum, puis... Euh... <rire> <rire> j'ai quand même... fini. Puis là, je voulais écrire à Pierre-Luc, puis honnêtement, j'ai repoussé ça pendant un facile deux mois. Euh, j'y écris finalement la semaine passée quand, <rire> quand, quand l'album était rendu envoyé au distributeur puis que là, je ne pouvais plus rien faire. Là, <rire> il était trop tard. J'ai fait « Moi, il faudrait bien que j'y écrive. » Mais non, j'avais un peu peur de sa réaction parce que je ne voulais pas le blesser non plus. Finalement, il était super cool. Là. Il était super cool puis même, il avait l'air content. Là, fait que Tant mieux. Euh, mais bon, fait que, comme je disais, cette chanson-là était aussi pour être une transition vers la prochaine
0: pièce qui s'intitule « Bonheur facile ». Que... Moi, j'aurais préféré que tu fasses Coke Facile, là, mais c'est juste moi qui veux de la poudre à 7 heures le matin. Bonheur Facile, ça
1: s'appelait pas comme ça l'origine. Non? Non. Comme ouverture, elle a eu plusieurs noms. Hein. Il, euh, en 2011, ça s'appelait le Carrefour des imbéciles. Oh! Mais ça ne faisait pas référence euh, non, hein? du tout à mes employeurs. Là. Non, non. Ah, okay. Non, OK. Oui, oui le, le mot Carrefour faisait référence à, à ce lieu-là. Mais, euh, mais de référence à
0: tes anciens collègues.
1: Euh, non, 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 pas du tout. Le mot « imbécile » était plus en, en référence à l'espèce de concept qu'il y avait derrière cet album-là qui n'est jamais sorti et qui ne sortira jamais. C'était un peu ça. Euh, fait que vu que c'était une, une tourne d'introduction, oui, il y avait le terme « carrefour » parce que j'avais écrit cette chanson-là, ce fameux soir-là. Euh, mais le mot « imbécile » faisait plus référence à un clash qu'il y avait entre euh, des gens qui n'avaient peut-être pas les mêmes opinions, finalement. Là, je rappelle, j'étais jeune aussi à l'époque. Euh, un moment donné, je l'ai shorté à seulement Carrefour, puis ça a été le titre de travail de cette chanson-là. Et euh, l'album a failli, failli s'appeler Carrefour, justement, l'album Xavier Le Tremblay, One Man Band, parce que j'avais encore là aucun concept autre le fait que ça allait commencer avec cette chanson-là. Euh, par la suite, au début du confinement, j'avais pensé, appeler Carrefour, euh, <rire> c'est n'importe quoi, vu que, vu que les paroles fitaient un peu avec le contexte qu'on avait, j'avais pensé appeler la chanson «Covid et Corona euh, », en référence à «Covid and Cambria », qui est un band qui m'a beaucoup influencé, surtout à cette époque-là
0: que j'ai écrit la chanson. Juste toi qui as compris le référent, je pense.
1: Euh, oui, probablement. C'est pour ça que je l'explique. <rire> <rire> mais, euh, mais je me dis que si y a une ou deux personnes qui l'avaient compris, ça serait ça. Puis pour les autres, ben, ça serait juste le sujet de la toune. Mais là, je me disais, c'est pas ça le sujet de la toune. Puis si j'avais fait ça comme ça, ça aurait fait une toune qui aurait déjà mal vieilli veux pas. Fait que, euh, ouais, fait que c'est ça. Pour ce qui est de bonheur facile, ben, on va-tu l'écouter?
0: Ben ouais, on va ouais, être facile va à écouter. Moi, c'est
1: que je trop Oh, oh, oh da J'aurais pas fait de tes cas j'ai tout lâché ça J'ai sauvé trois mes piastres Cette année-là Quand la vie nous fait Pas de cadeaux ta da Parfois ça fait souffrir Mais je garde le sourire Et je chante pour me rétablir et
0: de retour
1: ouais.
0: Donc, pourquoi t'as écrit bonheur,
1: Honnêtement, là, euh, ça, c'est la chanson que je pensais On jamais écrire, non,
0: parce mais que je un peu pas pour Tu hein? T'étais heureux quand tu as écrit cette tune là
1: euh, Oui, en fait, moi, il y a beaucoup de... Mes, Mes vers d'oreille me viennent quand je travaille. Tout le temps. toute, tout, toute la gang. Euh, C'était le cas pour la chanson du 33-45. C'est le cas de Bonheur facile. Euh, c'est le cas de plusieurs autres chansons qu'il va y avoir plus tard. Euh, quand je travaille, je pars dans ma bulle. Puis là, je me mets à réfléchir. Puis là, c'est mes mains qui travaillent. Puis le reste, ma tête est concentrée sur autre chose. Puis euh, là, je parle pas du band de Lucien Francœur. <rire> Nancy! Nancy Baudouin. Nancy Baudouin, <rire> ma Barbie <all> feu. <rire> <rire> Puis je pars dans ma bulle. Puis souvent, là, c'est tout le temps comme ça que mes chansons commencent.
0: Bref, tu es autiste.
1: Non, non. Euh, mais définitivement que j'ai... Euh, j'ai un cerveau hyperactif. Ah, ça oui. Définitivement. Puis un déficit d'attention qui m'aide à ce moment-là. Les seuls moments où je réussis à me concentrer sur quelque chose c'est quand je fais de la musique. C'est les seuls moments. Les seuls, seuls, seuls moments. Sinon, là ça arrive des fois quand elle me parle puis ça rentre d'un oreille, ça sort par l'autre. mais ça
0: c'est général moi Même elle me parle puis des fois je n'écoute pas. C'est pas fin.
1: Puis là, c'est ça. À un moment donné, je travaillais puis
0: j'arrêtais pas de chanter. Puis j'étais congré. tu à toute Joe euh, non, pourquoi? Ben ça, ça fait Joe Tassin, oh, là, monsieur heureux. Moi, j'ai toujours
2: trouvé ça fait euh, un petit peu Jason Mraz, genre, un
0: peu. Un peu ouais.
1: peu, mais Mais cette chanson-là, j'ai écrit ça l'été passé. Euh, J'avais un horaire d'un matin, puis euh, je me réveillais. Il y, y a de quoi de, de, de productif pour la tête de te réveiller tôt le matin quand tous les autres dorment pour aller euh, travailler. Parce que pendant que les autres dorment, toi, tu réveillé depuis une heure. fait que Tu commences déjà à être tout là. T'sais. Moi, ça me prend du temps à me réveiller le matin. Là. Et huit cafés. Et non, ben, non j'ai réduit le café. Euh, mais euh, ça me prend quand même du temps à me réveiller le matin. Mais il y, y a de quoi qui fait que si je me lève à 5 heures le matin que je vais travailler, Mais à 7 heures, là ma tête, à marche, elle marche, c'est mes mains qui travaillent. Ma, ma tête est toute là. Puis Je ne sais pas, tout sort de même puis ça vient efficace là, ben j'avais tout le temps ce petit riff-là, qui veut absolument rien dire, mais j'étais comme, maudit, c'est donc bien joyeux, ça. C'est la première fois que j'écrivais une toune aussi joyeuse que ça, en fait. Puis elle n'était pas écrite, je savais déjà que ça allait être joyeux. Euh, le, le titre de travail de ça, c'était « bonheur euh, c'était euh, Chanson naïve ». Puis l'idée de la toune, c'était justement de mettre en contraste une situation correcte de la vie de tous les jours Oups, un élément déclencheur qui vient ruiner ça. Puis, hop, oh, on voit quand même le beau côté de la médaille. Parce que c'est le même que les couplets sont bâtis. Chaque début de couplet, c'est tout le temps une situation. Euh, tu sais, exemple, j'étais, j'étais allé au McDo. Euh, y avait, y avait, je voulais de la crème glacée, mais la machine était brisée. Oups, c'est plate, ça. C'est très relatable,
2: mais, par contre. <rire> mais, hop,
1: oh, oh, c'est une bonne façon d'économiser. Il y, y a un beau côté dans les affaires plates. C'était ça que je voulais avec cette chanson-là. Euh, puis je me suis dit, bon, tant qu'à l'affaire, on va assumer le Keten on va assumer l'affaire poppy au bout, puis je vais aller dans des, des je vais aller dans ma petite voix, staccato qui fait, qui fait Mika, là.
0: pas grave, là, on va le faire. Pis, Combien t'as mis de pinces à chip sur tes testicules pour zéro, ta voix?
1: Pour vrai, le monde ne le savait pas, mais j'ai quand même un bon range vocal, je me rends uh, très grave, puis je me rends relativement haut, je suis pas la plus belle voix, mais je suis capable d'être m'alléable. Là,
0: pour, pour avoir l'opinion de la voix de Xavier, elle son disque sur bon, Spotify. Il fait jouer en même temps. Mais
1: oui, l'écouter Spotify ou, euh, euh, ou, ou euh, Deezer. Moi, je suis sur Deezer. iHeartRadio. Je suis sur iHeartRadio. Anyway. Mais ah, la cassette ben.
2: aussi, ouais.
1: euh, oui.
0: Mais qui va sur iHeartRadio?
1: Ben, C'est la plateforme numéro un au monde pour les podcasts selon eux-mêmes. Ah, OK, ah. selon eux-mêmes. Pareil, <rire> comme tu as remarqué que toutes les radios sont numéro un à Montréal.
0: Ouais, mais ils mais sont numéro 1, mais c'est parce qu'ils servent de chiffres, mais tellement de façon précise. On est la radio numéro 1 à Montréal. Seulement pour les femmes de 25 à 42 ans. Oui, <rire> C'est comme le petit Astérix. Tu sais, ça, c'était comme... bon, Astérix. Mes bandes dessinées préférées. Eh hey boy, c'est ça travailler avec un TDAH qui se vante. Oui.
1: Mais euh, bon, euh, euh, fait que c'est ça. Je me suis dit, je vais l'assumer, euh, la chanson. Qui... Euh, c'est là aussi que j'ai commencé à faire. Euh, C'est avec cette chanson-là que j'ai commencé à faire de l'autoréférentiel. Parce que euh, la, au moins la moitié des paroles de cette chanson-là font référence à une autre chanson plus tard sur le disque. C'est la raison pourquoi qui est au début. Que dans le cas de je voulais une crème glacée, la piscine, la, la machine était brisée. Référence à la crème à la glace. Euh, à un moment donné, euh, dans, la chans, dans cette chanson-là, je dis euh, je suis allé au resto, il n'y avait plus d'avocat, mais euh, ce n'est pas plus grave que ça, je suis resté boire de la Corona. Ça fait référence à la chanson « Guacamole ». Et, Et ton problème d'alcool. <rire> <genre, ce> genre...
0: <rire> Ta blonde est à leur bitter sweet smile » en ce moment. Ah <rire> ça,
1: il en parle plus tard. Oui, dans il y, y a un moment où ce que je dis, euh, euh, quand on m'a dit que je buvais trop, j'ai lâché tout ça, j'ai sauvé 3000 pièces de, cette année-là. Et année tabarnak, Mon wish. plus gros mensonge à vie. <rire> que as <rire> <Que t> économisé <rire> Non, j'ai économisé, mais pas 3 pièces. <rire> Clairement pas. Non, mais je bois beaucoup moins qu'avant. Les autres stars de la cassette le savent.
0: Oui, mais... parce qu'on enregistre le jour aussi. Oui, c'est vrai. <rire>
1: <rire> Tout ça n'est qu'un subtil subterfuge. <rire> mais non, non, mais blague à part, euh, c'est là que je me suis dit que cette chanson-là, ça, ça va servir à ça, à, à une chanson joyeuse, une chanson naïve au bonheur facile. Euh, parce que j'étais dans une pause comme ça. J'étais dans une passe que j'étais vraiment de bonne humeur. Que, euh, je revenais de tourner avec les costauds. Euh, mais, les, les projets que j'avais allaient bien à mon goût, sans tout péter. J'avais du plaisir dans pas mal tout ce que j'accomplissais.
0: Euh, On la cassette, dans la cassette, meilleur podcast au monde selon ouais. la cassette. Non ouais. <rire> <rire> Waouh. 2019 était une belle année pour la cassette quand même. En oh, 2018 aussi, 2017 aussi, 2020 un peu weird mais
1: 2020 c'est weird pour tout le monde là. Mais oui, euh, mais ouais, c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai écrit cette chanson-là. Puis là je me dis s'il y a une chanson qui va servir à faire de l'autoréférentiel, ça va être celle-là. Il y en a d'autres un petit peu plus tard euh, euh, j'ai pas d'exemple, mais il y a d'autres chansons qui parlent l'une de l'autre. Puis même que j'ai des chansons qui ont, que j'ai écrites qui, 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 qui étaient pour cet album-là, que j'ai décidé de ne pas mettre sur l'album, qui font référence à d'autres chansons de cet album-là aussi. Ce n'est pas impossible qu'à un moment donné, je les sorte, que ça fasse référence à ça. Puis, tu sais, moi, je me dis, pourquoi pas? J'ai toujours respecté les auteurs qui faisaient des liens entre leurs œuvres. Exemple, Patrick Sénécal, quand j'étais euh, adolescent, puis que je lisais les livres de Patrick Sénécal. Moi, ça me fascinait à quel point le personnage de la Reine Rouge revenait d'un livre à l'autre. Elle, elle doit être présente dans cinq livres au moins. Mais toujours de manière tellement subtile que tu t'en rends pas compte.
0: Quentin Tarantino faisait ça avec ses films. Oui,
1: je suis pas un gros fan de Tarantino, mais ça, j'admire ça, Tarantino.
0: Pis... Les Cowboys fringants faisaient ça avec leur
1: toune. Oui, c'est vrai. Il y a certains personnages qui reviennent. Ouais. Aaron Maiden, le, le personnage de Charlotte, des Harlots, revient souvent. Il y, y a beaucoup d'artistes que... Pas Nécessairement pour ça que j'ai accroché, mais j'ai remarqué ça de eux et je
0: respecte ça de eux. Et notre invité, mon oncle Serge, faisais souvent ça avec Peter Paul.
1: Ouais, mais ça, c'est parce que c'est un membre du band. Ouais. Ça, c'est parce que es un membre du band. Puis déjà, que dans certaines chansons, je le faisais déjà parce que. Euh, bon, spoiler alert, il y a certaines chansons que je parle de mes amis. Ouais, dont moi. Ouais, dont toi. <rire> je parle pas de tableau. Non, euh, oui. Mais.
0: mais... <rire> je viens de mettre un fret.
1: Là. Non, je, je parle de. Ouais, mais euh, ouais, Je dis ma blonde dans une chanson, mais ça peut être n'importe qui, dans le sens que. On, je ne sais pas si c'est moi qui parle dans mes tunes, si c'est un personnage non plus. Là. Je ne l'ai pas défini envers moi-même encore. Tu sais, ça, c'est un projet que euh, j'ai. Euh, qui m'a pris du temps à sortir, mais que je considère incomplet aussi parce que j'ai un disque, là. J'ai pas de show avec ça, là. Parce que. Euh, si je vais faire un show avec ça, il faut que je regarde de jouer tous les instruments en même temps, puis ça n'arrivera pas. Là. Fait que je n'ai pas encore réfléchi à comment je vais mettre ça sur scène. C'est sûr que ça va être adapté d'une façon, ça ne sera pas identique, mais de trouver la manière de, de garder l'essence de ces chansons-là et de ce concept de one-man band-là, mais en rendant ça réalisable sur scène, ben ça, je dois avouer que j'ai plusieurs possibilités, mais je ne l'ai pas encore fait. J'ai que j'ai On va voir aussi que ça va déboucher. Mais c'est pas grave, moi, Je fais ça sans prétention. Ça reste un side project d'un side project d'un side project, le là, rendu là. là. Ça sera juste celui qui, qui va m'avoir demandé plus d'énergie. là on va en passer un autre tour, là. Ouais, OK. Ben, on va aller sur. Euh... Euh, une tonne qu'on a déjà fait jouer à la cassette.
0: Oui, euh, que j'ai fait écouter l'épisode, euh, la fin de l'épisode à ma blonde pour qu'on puisse entendre notre ami commun qu'on a. Euh, bon, on peut le nommer, Olivier, il était dans l'épisode. C'est vrai, Olivier, euh, l'autiste sous, et je l'ai.
1: <rire> l'épisode 200 de la cassette n'était pas à la hauteur de nos attentes, mais... <rire> mais, le, mais Olivier était spécial. Moi, j'étais stressé quand on a fait la 200e parce que, vu que je travaillais déjà sur ce disque-là, hey, ça fait un an et quelques, on enfin, est la ouais. 200e. Un an et un mois. Je travaillais déjà sur mon disque, mais c'était vraiment au stade embryonnaire. Puis cette chanson-là, euh, j'avais enregistré une version que j'avais finalement rapidement mixée parce que là, la 200e arrivait, puis que comme on, a, on disait qu'on allait parler de l'été des divans, ça faisait 200 épisodes, qu'on disait « on va parler de l'été des divans à 200e comme des astis de singes <rire> ». Puis on l'a fait, puis on l'a hypé comme ça se pouvait pas pour comme finalement si était était des 10 ans, être une vraiment. grosse gang de gauchos. Hey, on était neuf dans le local, c'est ouais. pas plus. On était peut-être même quinze, je le sais plus. Ça avait juste pas de sens. Puis finalement, ben, moi, j'avais rushé pour faire cette chanson-là à temps vu que le sujet était le même. Ouais. Pour finalement faire un épisode que on était comme pas tant fiers parce qu'il y avait Olivier qui était saoul puis qui était, qui était hey, très
2: -tu, déplacé. Par exemple, t'avais-tu une belle photo de brochette de monde ça, était hot, cet -là, exemple, la, là, la photo était On était tous vraiment garlots, là.
1: Ouais, ouais, ouais. Puis, moi, le premier, puis, euh, euh, je me rappelle, après avoir fait euh, cet épisode-là, j'ai été un peu down parce que j'étais comme, j'ai mis beaucoup d'énergie sur une chanson, puis finalement, ben, l'épisode est un peu de la marde, en hein? Fait que a personne ne va ben, se rendre à la ouais, fin. <rire> là, je me suis dit, personne va. Mais, regarde, on s'en calise. de toute façon. Là, Et surtout, on disque, sorti, puis je l'ai complètement réenregistré depuis. Elle sonne beaucoup mieux, je trouve, en tout cas, en mon opinion. On va aller l'écouter. Ben ouais. On va l'écouter ça. Puis que ça parle de moi. Ben ça parle de l'été des divans. <musique>
0: Mon tabarnak, tu m'as même pas invité à faire des backbanks pour cette tune là
1: Mais euh, ouais, euh, j'aurais pu. j'aurais dû. J'aurais pu, mais ça n'aurait pas été un one-man band. Non, c'est vrai.
0: Je viens de tuer ton concept. Ouais.
1: Euh, non, euh, mais par contre, finir... Euh, j'ai été bitch, hein, j'ai fini... Euh... <rire> Moi, je, me, je, je trouvais ça drôle parce que on a souvent le débat toi pis moi euh, pour ou contre. Bon, on l'a pas si souvent, mais pour ou contre la théorie musicale, tu sais. Ouais. Tu sais, il euh, y a une, une école de pensée comme quoi euh, si tu te sers de théorie pour écrire de la musique, c'est comme si ça allait dénaturer la la toune en tant que telle, puis être moins euh, moins senti peut-être trop cérébral. Euh, puis moi, ben moi là-dessus, ce que je réponds à ça, c'est que il n'y a personne dans la vie qui écrit une chanson en se disant bon ben là euh, je vais écrire euh, je vais écrire ça en, en ré majeur parce que telle affaire puis es, non non on écrit la chanson comme on l'entend puis après ça la théorie peut servir à l'arrangement ça oui là on s'entend c'est plus dans cette optique là que je me sers de ces outils là moi personnellement jamais je vais m'asseoir en me disant hey, je peux pas peux pas faire ça là parce que c'est pas en aujourd gamme aujourd'hui je vais
2: faire une tune en do.
1: Ouais, aujourd'hui je vais écrire une chanson en, en, en ré lydien juste dans même dans il n'y a personne qui aborde ça de cette façon-là.
0: Mais c'est pour ça aussi que peut-être que tu bloquais avant parce que tu étais trop mindé dans ton idée de théorie. J'ai jamais été mindé dans mon okay. idée de théorie. Moi, j'ai toujours écrit ma musique en fonction de comment je l'entendais.
1: Après ça, quand c'était le temps de rajouter des couches, bien là, je me disais, « Ah, oh, mais il me semble que tel un instrument pour aller faire telle harmonie. » Puis là, bien OK, ben, ma tierce majeure, c'est celle-là. C'est plus dans cette façon-là, mais je me suis jamais servi de la théorie dans le but de driving une composition. Puis je pense pas pas vraiment qu'il y ait des gens qui travaillent de cette façon-là.
0: Peut-être, là, mais... Peut-être dans le prog, dans le jazz. Ils vont aller calculer,
1: probablement. Tu sais, exemple, si veux le faire de la polyrythmie ou bien des mesures... Ou du polyamour. Euh, ou des mesures irrégulières, d'après moi, ils vont aller essayer de jouer quelque chose puis ils vont calculer un peu. Puis là, encore là, il n'y a rien qui empêche que tu écris tes deux premières mesures de ta section puis là, pour aller compléter, oh, peut-être que je devrais aller sur la seconde de mineur pour ça, ou, la, ou en tout cas, peu importe. tu sais pas dans la tête de tout le monde. Mais moi, ce que je sais, c'est que je n'ai jamais écrit en fonction de ça. j'ai jamais écrit en me basant sur mes acquis théoriques. Mais cette chanson-là, « L'été des divans », on s'entend que c'est un blues. C'est basé sur une progression d'accord blues. Euh, oui, c'est un peu varié autour de ça, mais le fait de finir sur... Euh, moi, ça me fait vraiment rire de finir sur un, un, un accord euh, dominant. Ce qui est comme une règle qui est comme pas acceptable dans la vie parce que c'est une tension. Puis si tu finis une tonne sur une tension, tu restes sur la tension. Il n'y a rien qui va aller la, la résoudre, cette tension-là. Puis moi, j'ai juste fait « Ben, fuck off, je le fais parce que c'est drôle. <rire> » Ça va peut-être choquer des gens. Puis c'est ça qui fait que le dernier accord, il comme oh, « Wow, qu qui est jazzy ». C'est un accord 13e, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresserait. Ré
0: C'est ça. Vous l'aurez après la question. Mais bon, ouais, cette
1: chanson-là, c'est quoi? <rire> j Écoute, j'en ai déjà parlé là, au cours du, du 200e épisode. Ouais.
2: Euh, là, tu peux peut-être le faire avec un peu moins d'alcool dans le corps.
0: <rire> Et moins sous. Cheap, cheap shot. Cheap shot.
1: Mais euh, non, ultimement, euh, ben, c'est une chanson sur la naïveté euh, des... Euh, pas la naïveté, mais t'sais, sur le fun de se faire de en faire, gang il... quand on est jeune. Il couche des coups. des, coups. des mauvais coups, tu sais. Moi, s'il y a une affaire, là, c'est que quand j'étais jeune, j'étais quand même sage, j'étais un gars qui était obéissant. Euh, je voulais pas déplaire à mes parents, euh, ce qui fait que, ben, tu sais, moi, ma première bière, je l'ai bu à 18 ans, puis mon premier joint, je l'ai fumé à cet âge là aussi, là. Y a rien de mal à ça. Moi, je pense qu'en quelque part, même que c'est peut-être mieux comme ça.
0: c'est une décision d'adulte, mais à 14, ça faisait de l'extase non,
1: non, 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 mais... Ça explique aussi pourquoi je suis pas très drogue, moi dans la vie, c'est que j'ai toujours été très sage. Par contre, notre début vingtaine, où ce que là, moi, je tenais beaucoup avec toi, je pense que les deux, vous venait d'un milieu euh, familial stable. Euh, ouais, on va dire ça comme ça et sain. Quand on s'est rendu compte qu'on était rendu des adultes puis qu'on pouvait faire pas mal ce qu'on voulait, on s'est dit ben pourquoi pas le faire. <rire> puis, on aurait pu se mettre dans merde à plusieurs occasions. Ouais, c'est des crimes
0: sans conséquences.
1: On a volé un divan dans les vidanges un non, non, on, on a... a
0: récupéré un, vid... un divan, on lui a donné une seconde vie, puis on l'a droppé devant quelqu'un qui l'a clairement repris, malgré l'odeur d'urine.
1: Ouais, eh c'est ça. Puis, euh, puis C'est un petit peu ça le but de la chanson. C'était de la nostalgie un peu d'une époque qui était vraiment le fun, mais qu'on s'entend-tu qu'à 30 ans, là, se mettre à voler des divans dans les pour mettre ça sur, sur le patio d'un vieux gars on pourrait le refaire. Pour fêter les Ça serait On a déjà, là, un, là. Ça, un... Ans, on a déjà un divan
2: <rire> à contribuer pour ça, là, Oui, anyway.
1: <rire> Ouais, le fameux divan qu'on a pris pour la. C'est le divan-là, il y a de l'histoire. Oui. Mon divan bleu qui est sur la pochette de l'album, je l'ai depuis 2010 à peu près. J'ai déménagé dans mon premier appartement. Puis. Euh...
0: Oh, le ah, le avant coché. ça, 2009,
1: 2008-2009. J'ai ménagé dans mon premier appartement. es à la Prairie, là? Le... Non, non, c'était avant ça. Euh, J'habitais juste en face de la Place Versailles. Ah! ouais. Puis, euh... à la Place Versailles. Ouais. À la
2: Place Versailles!
1: <rire> j'arrêtais pas d'aller à Je pense qu'il est encore là, ce resto-là. Mais dans le food court de la Place Versailles, il y a une place, je me rappelle plus du nom, il y a des tabarnaks de bons clubs sandwich. j'arrêtais pas d'aller manger des clubs sandwich là. Fin d'anecdote là. Mais <rire> Non, j'aimais ça, la Place Versailles. C'était pas si hot comme centre d'achat. T'avais-tu le
0: goût de y promener?
1: J'allais tout le temps m'y promener, <rire> Tout le temps. Ouais. Puis aussi le fait qu'il y avait un McDo euh, dans, dans la place. T'sais, pour ceux qui connaissent la place Versailles, il y a le magasin, le, il y a le Pet Shop et le Dollarama à une des sorties. Bien, le bloc en face de cette sortie-là, j'habitais là. Puis, euh, fait que j'allais tout le temps au McDo. Anyway, peu importe, j'allais <rire> voir tout le temps le toucan au, euh, au pet shop. Ça, je trouve ça triste qu'il y ait un toucan pris entre deux de verre non-stop. Il ouais. aurait dû le voler.
2: Tu veux oui, que oui, je suis avec un toucan. Il, hein?
1: il aurait fallu qu'il ben, le mette
2: sur son... Euh,
1: ouais. Ouais. Ah, en tout cas, <rire> mais tout mais ça pour dire que ce divan <rire> bleu-là, il y a de l'histoire parce que je l'ai traîné de déménagement en déménagement, tous les appartements que j'ai été. Quand j'ai redéménagé chez mes parents, à un moment donné, tu il m'a suivi. Quand on a aménagé dans la maison ici, il a suivi aussi, t'sais. Puis euh, ben là, il puis je vais m'en servir. Si jamais on fait un clip pour l'été des divans, je vais va m'en servir, puis après ça, on le crisse au vidange. Ou on va le domper euh, chez le gars. Oh! <rires> ça serait drôle, ça. Mais cette chanson-là, c'est ça, elle, elle a été écrite dans l'optique euh, du 200e épisode de la cassette. Puis après ça, je me suis dit, pourquoi pas la récupérer puis la mettre sur le disque, puis la réenregistrer au complet. C'est ça que j'ai fait, tu euh, Je pense qu'elle sonne mieux qu'à que, qu l'origine, j'ai refait le drum, j'ai refait euh, surtout la bass, parce que, ben en fait, j'ai tout refait au complet. Là. À part peut-être le, le lead guitar, je pense que c'est la même track que dans la version du 200e épisode. Mais euh, pour le reste, là, c'est tout refait de A à Z. Depuis, tu sais, depuis, je me suis acheté ma Fender Precision, là, qui sonne comme une tonne de briques, là. Fait que je pouvais pas garder ma vieille crise de bass cheap que j'avais depuis 2004, là. <rire> C'est fou, hein? je m'étais acheté une base, là, 200$ en 2004. Pis, à Toto que. Puis j'ai pas un joué de base bouche. dans aucun de mes bandes jusqu'à temps que les costauds m'approchent puis que je fasse comme Ouais, oh, ben, j'ai une baisse à 200$ que j'ai depuis 2004, qui a clairement la petite banane dans le manche parce qu'elle n'a jamais été ajustée, mais pas de trop, bon, on va aller jouer en France. Ça a marché. Ouais. Ouais, ça a marché, mais pour ma défense, euh, les sandman en France, c'est pas les meilleurs noms. Non, c'est pas vrai. J'ai eu un excellent euh, Sandman en France qui s'appelait Mathieu qui, euh, qui est à la Seine-Michel. Je le salue. Et toi les autres, vous puez parce que vous êtes poche. Ouais, les autres, souvent, c'est parce que c'était le barman, le sandman. <rire> Qu'est-ce que tu penses que ça va donner? C'est plate. On... Malheureusement,
2: on... ça se passe au Québec aussi, ça. Ouais, ouais. on a déjà on a vu ça... une
0: fille en pyjama faire euh, la musique à ah, Barnett de... Show. Pis qu'elle ne voulait pas euh, se laisser, laisser faire euh, quelqu'un qui connaissait ça. Ouais. C'est absurde.
2: En même temps, c'est dans un bar, peut-être, qu'ils ont la responsabilité de vraiment pas laisser personne. Euh, ben, Ils veulent
1: protéger le gear. là, ouais, c'est sûr. sûr là. Mais bon, euh, est-ce qu'on va prendre une, une cinquième? Ben, cinq 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 euh, une autre chanson. Ben, ouais, allons écouter euh, la tune en hommage à ton village natal. Oui. Euh, un autre. Euh, ah, ouais, puis d'ailleurs, l'été des divans, autre référence. Oui, ça se passe en 2012, puis c'est pour ça que je parle de 2012, mais c'est aussi en référence à 2012, l'année que j'ai failli sortir un disque. Ah. Ah, clin d'œil, clin d'œil. À l'encontre Saint-Christ, on va aller acheter des cochonneries de la boîte. J'ai pris des roçoires, des prix des glissoires Et puis une salière, qui ne va pas être J'ai pris bien des affaires, prochain, prochain Qui vont toutes se défaire, la fin première fois que je m'en serre J'ai dévié des, des, des copiers, de films encore en salle Des vieux bois troués, pis des vieilles sandales Des vêtements griffés, qui ont toujours été portés C'est pas de qualité, mais j'ai économisé
0: À L'Enquête Saint-Christ, tu veux que tu achètes
1: ton linge qui est tout troué? Euh, ben quand je l'achète, il n'est pas encore troué. Ah. Ça, je le fais moi-même. Ah, Je okay. paye moins cher parce qu'il n'est pas déjà troué. Ah. tu sais, les gens à la maison qui achètent du linge déjà troué, vous allez payer moins cher si vous l'achetez pas de trou et que vous les faites vous-même. Eh bien. Ouais. Vous leur la question. Pas pauvre, c'est fashion. Non, l'Enquête Saint-Christ, ben, je pense que tout le dit dans la chanson.
0: Euh, ça existe ça encore dans le camp de Saint-Christ Je
1: pense que oui, mais c'est plus un marché aux puces comme c'était okay. dans, dans ma jeunesse. En, ah oui? Ah okay. oui? Ouais. Ben, ben, quand quand j'étais kid, euh, moi j'habitais à Saint-Christostome, qui est un petit village là, entre Montréal et euh, les lignes américaines. À peu près mi-chemin, je pense. Pff, je sais pas honnêtement. Après, je... peu près, honnêtement. Ouais. Petit, euh, petit village perdu. Euh, J'ai vraiment aimé mes, mon enfance là. Euh, ça m'a déprimé quand mes parents m'ont annoncé qu'on déménageait quand j'avais 9 ans parce que là, il fallait que je me refasse des amis. Puis je me disais, la vie va être dure après. Puis la vie, elle n'a pas tout le temps été facile, mais elle n'a pas été si pire que ça quand même. Ultimement, je pense que j'aurais vraiment mal vivre, viré si j'étais resté là. J'aurais
0: fait beaucoup trop de drogue à 14.
1: J'aurais probablement viv... fini ouais. dans des gangs de rue
0: ou dans des motards. Tu aurais fini dans des gangs de Farmer vu que à Saint-Christ. <rire> Peut-être. Mais, euh, mais c'est ça... On est Team Ford contre le Team
1: Dodge. Moi, quand, quand, moi, ça me faisait vraiment rire de... Par de, 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 de euh, Saint-Christ? Non, mais ça me faisait vraiment rire de parler de... Dans une chanson, de parler de mes racines un peu. Euh, mais... Pour ce qui est de, de l'attraction de locale de Saint Chrysostome, c'est-à-dire un fucking marché aux puces, qui est l'attraction locale,
0: on va se le dire. Et ouais. le et,
1: et les grillades, oui. Ouais. Ça, c'est une affaire. Là, les, les, les grillades là, dans la région, c'est vraiment beaucoup consommé. On en a déjà parlé à la cassette. C'est une espèce de, de, de... Gros bacon. Gros bacon, mais c'est du lard de porc tranché épais euh, qui, est, euh, qui est chauffé sur euh, de la braise, dans un poêle fait exprès pour ça. Euh, qui, dans le fond, c'est des, des, des poêles euh, faites... Euh, ça a l'air d'une demi euh, tincao chaude, là, on va se le dire. Là.
0: Ou d'une demi-poubelle.
1: Une demi-poubelle demi sur le côté, ouais. remplie de braise avec une grille qui est faite coulissante parce que si le gras pogne en feu, s'il y, y a une goutte de gras qui, découle, qui, qui coule, le feu va monter, ça va toutes les brûler. fait qu'ils n'ont pas le choix de les slider et de les enlever euh, du feu rapidement. Anyway, moi, j'ai grandi en mangeant cette petite là. là. <rire> Mais surtout, moi, ce que je me rappelle dans ce village-là, c'était un peu mon initiation à la musique, vous pas, parce que quand que, euh, on avait nos, nos fêtes nationales à Saint-Jean-Baptiste, il y avait tout le temps un chansonnier local, tout le temps le même gars chaque année. Puis, euh, il... On salue Alain? Euh, non, il, euh, ben on peut saluer, il s'appelle Philippe Martin.
0: Ah,
1: euh, ben, super bon musicien, super euh,
0: gentilhomme. je J'étais sûr qu'il s'appelait Alain, parce que tous les chansonniers d'un bar s'appellent Alain. Peut-être qu'il s'appelle
1: aussi Alain quand tu joues d'un bar, je ne sais pas. Mais... Euh, <rire> John d'ailleurs, euh, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, mais non, ouais, peu importe. Euh, à cette époque-là, là, moi, j'ai baigné dans la musique québécoise beaucoup parce que, surtout qu'il y avait une fête municipale, c'était tout le temps ce chansonnier-là qui jouait ben, des gros hits québécois. Puis à l'époque, c'était quoi? C'était les colloques. Euh, moi, je peux te dire que quand j'étais jeune, je pensais que c'était ce gars-là qui avait écrit La rue principale. C'est un peu absurde. Tu naïf. Ben, j'étais un enfant, tu sais. Puis, un, un des plaisirs qu'on avait, euh, c'était... Euh, necessairement toutes les semaines l'été, mais c'était à, à aller faire notre marché là-bas. Euh, puis, ce petit marché au plus là tu pouvais trouver plein d'affaires. Bon, OK, oui, il y avait des, des petits cultivateurs qui vendaient euh, des fruits, des légumes. Mais ça, c'est normal. On vivait en campagne euh, mais il y avait aussi tu sais pour un enfant ben plein de choses le fun comme des jeux vidéo pas chers euh, usagers, des
0: cochonneries des vieilles
1: bébelles. Euh, euh, quand j'étais un petit peu plus vieux je commençais à faire du skate là ben là on pouvait trouver euh, du linge de skate genre euh, comment ils s'appelaient les deux estides mascottes là la, la, la goutte d'eau puis la flamme euh,
0: puis la bang split en tout cas euh... je sais pas là Blind. Spitfire.
1: Spitfire, ouais, je pense que c'est ça. Mais euh, ben, j'étais content de pouvoir acheter ça pour beaucoup moins cher parce qu'on sentait que c'était du fake, là. Et moi, je m'en colle ça cet âge-là, là. Je m'en ça complètement. Euh, fait que, tu sais, c'était le fun aller là. C'était tout le temps jam-pack, là, mais complètement jam-pack. C'était plein, plein, plein. Puis, c'était le fun. Il y avait des petits, des petits amusements, genre un, euh, un, un... Pas un tourniquet, là, mais un carrousel avec des poneys. Fait qu'on pouvait faire du poneys. On avait <rire> du plaisir à cette place-là. Puis, euh, je suis retourné une fois. Parce qu'à un moment donné, il euh, y a... À quel âge? 25-26, peut-être, euh, J'étais dans un trip parce que je m'achetais plein de boucles de ceinture. <rire> pis,
0: euh, euh, là, je me souviens de ce trip-là. Chris, que c'était absurde. Ben là, y a Rien de mal à ça. Ouais, mais toi, quand tu as des trips, tu es comme un peu Peter Griffin. Tu rentres là-dedans ouais, à 100 même, oui. tu tapes ses nerfs à tout le monde, puis après, du jour au lendemain, tu passes sur un autre ballon. Puis on ouais. est comme. Ça va être quoi le prochain chire, là?
1: <rire>
2: ben, c'est effectivement l'alcool là.
0: non ben, je sais ce que si tu veux, je te dise.
1: <rire> Un mouton vert. Non. <rire> euh, mais le dernier trip que j'ai eu, c'est l'alcool, puis il a quand même duré 12 ans. Oui. Non, j'allais dire ton disque. Ah oui, OK. As raison. <rire> non, je fais bien des faces, mais euh, là, on est allé quatre pis mois euh, à. À es écrit... On est allé au marché aux puces à Saint-Eustache. Tu sais, où est-ce qu'il y a le, 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 le Cinéparc? Oui.
2: Non, ouais, il est pas loin.
1: Puis comme des singes, on a comme pas pensé à penser que c'était pas ouvert à tous les jours. <rire> on est arrivé et c'était
0: fermé. J'espère, là. Le cinéparc, le jour, il est fermé.
2: Non, non, c'était pas pour le non, cinéma qu'on qu allait... Non, je fais une
0: joke, je le sais.
1: J'allais m'acheter une boucle de ceinture. Puis là, moi, j'étais comme bon, mais c'est plate. Hey, on va-tu à l'encant de Saint-Christ. <rire> était à une heure et demie de char de Saint-Eustache. En genre? plus,
2: toi, au moins, on se rapprochait ouais. de revenir.
1: Là. Ben non, c'était un détour pareil, tu sais.
2: Ouais.
1: Fait qu'on est allé là, je me suis dit, on oh, peut-être avoir des boucles de ceinture. Puis quand on est arrivé, toutes les espèces d'allées extérieures étaient complètement vides. Il n'y avait personne. Tout ce qui restait, c'était la bâtisse ou ce qu'il y avait l'encanteur. Quelques petits kiosques dedans. Puis c'était... il oh, n'y avait rien, là. Il n'y avait rien. Il n'y avait plus un chat. Ça... Puis là, moi, je suis reparti un peu à mer en me disant... Oh, beau... Mon enfance. Ben Non, mais ben oui, un peu. Mais parce que, tu sais, c'est une partie de mon enfance, cette, pla... cette place-là. C'est un des bons souvenirs que je garde de ce village-là parce que, tu sais, ça reste un village de campagne puis... Et je suis parti de là quand même jeune, là, fait que j'ai pas tant d'attachement. Mais ça, je j'avais des bons souvenirs. J'arrive là, puis complètement vide. Puis euh, je me souviens dit cette fois-là, j'étais parti un peu fâché. Puis euh, la chanson, j'ai fini par l'écrire il y a peut-être encore là un an. Quand euh, souvent, je stick sur des, euh, des figures de style dans des phrases. Des fois là, euh, je marche, puis il y a des mots qui me viennent en tête. Puis souvent, les, mes tunes partent de ça, découlent de une phrase, de quelques mots ou bien d'une courte mélodie que je finis par développer par après. Puis dans le cas de celle-là, je me souviens que, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à des rasoirs à des prix dérisoires. Juste parce que dans « dérisoire il y a le mot « dérisoir »,« rasoir ». Puis là, je le, je le répétais... Puis ça coulait dans ma bouche, là, littéralement. J'ai pris des les rasoirs. De rasoirs. coulaient dans ta non, bouche. Non, les mêmes. <rire> <c 'est> dark.
2: Dark, en
1: J'ai pris des rasoirs à des prix dérisoires. Puis j'étais comme, hey, c'est beau. J'étais comme, je pourrais peut-être parler. Écrire, développer autour de ça. Puis il parlait de, de, je ne sais pas, moi, un euh, truc cheap. Puis là, je... pis là ben, je, ça finit par découler un peu plus. Puis là, j'ai fait, bon, ben, on va écrire une tonne sous l'encant de saint ». Encore là, je n'étais pas dans l'intention de mettre ça sur un album, mais je trouvais ça Drôle un peu de parler d'un estime de marché aux puces que personne ne connaît de un, puis d'être fâché à ce point-là dans la chanson. parce que C'est un peu ça, là à la fin de la tune je suis fâché. Je suis fâché en tabarnak contre ce camp-là. Puis il n'y a personne dans la vie qui est fâché à ce point-là pour un marché opus.
2: Dans lequel on se crisse en plus.
1: Eh bien, c'est ça, tu <rire> Moi, je trouvais ça super drôle. Puis, probablement que je suis le seul. Puis, pour cette raison-là, moi, j'ai...
0: Je vais la vendre à la ville pour qu'elle s'en serve comme chanson officielle.
1: Bon, c'est les propriétaires... Non, le, okay. Les
0: propriétaires de saint chrysostome non, Les propriétaires de l'enquête. Mais tu sais, okay. ça serait pas flatteur comme Jingle de dire non, que tout le monde
1: s'en crisse. Là, monde <rire> <rire> mais ça aurait pu, tu sais. Mais, euh, mais non, mais je trouvais ça juste comique. Puis, musicalement, bon, c'est sûr que euh, euh, je commençais beaucoup à jouer de la basse à ce moment-là. Je jouais déjà de la basse, mais je veux dire à me centrer plus sur cet instrument-là. Fait l'idée de mettre un, que la bass de la tonneau complet, c'est un peu de cette façon-là qui s'est bâtie. Euh, Puis je me souviens que la, la musique, j'étais dans un magasin en train de faire mon magasinage à un moment donné. Puis j'avais la mélodie en tête. Le petit riff de guitare, le là. Puis euh, pour ne pas l'oublier, je suis allé dans la section électronique du magasin sur un iPad. J'ai ouvert GarageBand sur le, démo, sur le démonstrateur du iPad. J'ai commencé à, à le faire puis là, d'un coup, que je me suis rappelé, j'ai fait, tu sais, bon, je suis revenu chez nous, puis j'ai joué à la tune, puis je l'ai enregistré, puis ça finit là, là, tu Fait que, euh, non, je trouvais ça bien drôle. Puis la tune, j'ai vraiment failli pas la mettre sur le disque parce que, moi, à l'origine, je voulais faire un album assez court, cool, Moi, je voulais faire un EP, euh, C'était ça mes plans, puis finalement, ben, j'avais plus de chansons. il y en a beaucoup que j'ai coupées, puis finalement, il y en a que j'ai pas été capable de couper juste parce que c'était peut-être pas nécessairement les meilleures, mais c'est celles qui s'enchaînaient le mieux ensemble. Je me suis dit si on est pour sortir de quoi aussi bien que ça fit ensemble, tu sais. Fait que euh, celle-là, j'ai décidé de la garder pour cette raison-là. Puis c'est aussi parce que qu'on a une suite logique avec euh, les télédivants qui étaient chez avant. Musicalement, l'instrumentation... C'est le même arrangement, si on veut.
2: Ouais, ça parle aussi du même type de personne. Oui, ouais, c'est un peu ça, tu sais.
1: Euh, la verbe est un peu plus semblable. Puis euh, j'ai bien fait parce que c'est ironiquement la toune dont je me suis plus le fait de parler à date. Bon, ben. Parlons d'un autre toune. Ouais. Dans ben quel? Euh, tournevis gris. Bon. Dans mon coffre à outils. a mon chum-chum qui est ébéniste, mais y'a pas question qu'on m'assiste. Y'a pas besoin de venir m'aider, moi je t'ai coupé. Dans mon coffre à outils, j'ai un marteau pis une scie. Dans mon coffre à outils, j'ai une propone d'Allen Key. J'ai des prises pour la plomberie. Dans mon coffre à outils, j'ai une perceuse à batterie. Dans mon coffre à outils, j'ai toute une panoplie. Dans mon coffre à outils, j'ai un gros tournevis gris.
0: Bon, parle-nous de tes outils. C'est quoi que t'as? <rire> j'ai une perceuse.
1: J'ai un marteau. J'ai un tournevis. Non, euh, ça, ça c'est une histoire vraie. Oui. Non, un moment donné... Euh... Ben, que un
0: coffre à outils, oui, c'est une histoire vraie. Euh, oui,
1: oui, oui, mais la chanson en tant que telle... Moi, là, euh, quand j'ai écrit ça, c'était parce que j'ai comme arrivé à un stade dans ma vie où tu sais, j'ai une maison, je suis propriétaire puis ça vient avec les obligations que ça a, c'est-à-dire d'entretenir ma maison. Quand il y a de quoi qui pète, je peux pas appeler le propriétaire, c'est moi le propriétaire. Ouais. Fait que, c'est arrivé à un moment donné, un matin, je me suis réveillé, il y avait de l'eau partout sur le plancher parce que euh, euh, le lavabo de la cuisine avait coulé. Il y avait plein d'eau. Et moi, à la place de coller un plombier pour ça, j'ai fait, ben garde, me le changer. J'étais allé acheter un autre, euh, un autre euh, un robinet. Euh, robinet. Puis j'étais allé poser ça, je l'ai installé, puis date, tout est beau. Euh, une autre fois, ben euh, il, quand elle avait acheté justement, bon, quand on aménageait, on a acheté plein de lustres ou des, des fixtures pour éclairer les pièces. Encore là, des petites connaissances en électricité, on va installer ça, je n'appellerai pas un électricien pour ça. Fait que, petit à petit, j'ai fini par devenir un peu manuel hein, depuis que j'ai ma maison. Urtubise? Manuel Urtubise, Ouais. Quoi <rire>
0: <rire>
1: <rire> Ouais. en tout cas, j'ai une belle photo de lui et moi.
0: On devrait l'inviter à la cassette, quelqu'un n'aura plus de confinement. Ouais. Oh J'espère qu'il ne va pas être du genre à dire faites vos recherches déjà. Ouais, mais en tout cas. Euh, ça serait lourd comme entrevue.
1: Fait, la journée que j'ai changé le, 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 le fameux robinet, tout le, bon, première joke que j'ai faite, je dit hey, disais Quand tu peux-tu aller me chercher mon coffre à outils Là, ouais, là, ça en va chercher ça. Puis quand il est revenu, j'étais en dessous du, du lavabo, mais il y avait juste mon cul qui sortait, puis j'avais le culotte baissé. Là, il fait Qu'est-ce que tu fais Je lui dis Ben, je suis un plombier. <rire> je me trouvais souvent drôle. <rire> C'est un bon gag. Mais, euh, mais aussitôt que j'ai fini, je me suis mis à chanter « Dans mon coffret. À... » Ça s'est écrit tout seul. Ça a pris cinq minutes, la toune a été écrite. Puis je pense que ça paraît. Ce n'est pas une toune super développée, euh, mais elle sert de transition dans l'album. entre une toune, la toune précédente, qui est un peu plus rock, un peu plus trash. T'sais. Je voulais avoir quelque chose qui allait peut-être breeder un peu et descendre la tension. Puis Cette chanson-là, quand je l'ai écrite, c'était en joke, mais finalement, c'est un peu ça, cet album-là. C'était une joke. Là. Il n'est pas sorti, pas vrai. C'est une blague. Non, <rire> non, c'est pas vrai. Mais, mais c'est pas le quatrième meurt. Non, mais, mais tu sais, c'est ça. C'était pour mêler tout à la rigolade. Puis euh, encore là, moi, l'anecdote drôle, euh, tu sais, il n'y a pas beaucoup de drums sur cette, cette chanson-là. J'ai pris un euh, une instrument de une percussion qui est en forme de grenouille. Je ne sais pas comment ça s'appelle, j'appelle ça une grenouille. J'appelle ça une grenouille. Puis tout le long, je tape dessus. Puis c'est ça qui a fait le rythme. Puis, c'est supposé représenter un marteau, tandis que euh, j'ai un shaker. Ça.
0: On parle pas de shaker pour ton problème d'alcool. Non,
1: euh, c'est un œuf. Un shaker en forme d'œuf. Mais ben, ça, c'était supposé représenter un peu le son qu'on entend quand on scie du bois. Tu sais ça, c'est imagé, là. Puis, il euh, y avait quoi d'autre? aussi mon xylophone. Ah, oh, ben ça, c'est parce que je garde dans la tête l'idée de faire un clip. Que... <rire> ah, je n'arrête pas de le dire, mais bon. <rire> T'imagines-tu un xylophone fait avec des wrenches, <rire> du plus petit au plus gros, puis là, je voudrais du xylophone là-dessus. <rire> OK, je pensais que c'était moins pire que ça, ton idée. Je pensais que c'était pire. Non, non c'est con, là. <rire> Sauf que, tu sais, c'est un peu de l'enfantillage. Mais vois-tu, ce projet-là, là il est né il y a à peu près deux ans. Mais il a fini par prendre forme il y a peut-être un an. Puis je pense que c'est surtout le fait que quand j'ai commencé à jouer avec les costauds, j'ai commencé à, à, à peut-être moins me prendre au sérieux puis à me dire que, justement, je disais plus, plus tôt que si j'écris des tunes qui parlent d'environnement de, 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 ou qui dénoncent quoi que ce soit, je vais être obligé de les défendre, ces chansons-là. Euh... pas que tu n'as
0: jamais écrit une tune sur l'environnement. Je pense pas. OK, une chance, parce que c'est le seul gars que je connais qui est ses évident ouais, sur l'autoroute. Oui, de toute
2: façon, Xav, ce ne serait pas très, Pierre, très conséquent. Je sais pas, là,
0: mais, mais, <rire> mais
1: de jouer avec les costauds, ça m'a permis euh, une chose, c'est-à-dire d'assumer le fait que c'est correct de faire des chansons qui sont plus légères. C'est correct euh, de, 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 de faire des chansons plus euh, clownesques puis ça n'empêche pas que ça peut être de la bonne musique quand même. Pis tant mieux, parce que je ne suis pas Radiohead. Je dire ne sortirais pas OK Computer. là pas ben, p... Tu
0: préfères OK Computer 2. Je
1: ne suis pas Pink Floyd. Je ne sortirais pas Dark Side of the Moon. Euh, je ne dis pas que c'est impossible que je fasse un bon disque dans la vie. Ce n'est pas ça que je te dire Tu es en train que... de dire que ton disque est de la merde. Ben, si tu me poses la question... Tu es déjà écoeuré. Ça fait deux ans que je travaille sur ces là Je suis tanné de les entendre, moi, déjà. Là. <rire> <rire> Pourtant, par contre, à chaque fois que
2: tu as une guide acoustique dans les mains... Je ne suis pas tanné de
1: les jouer. Parce que quand je les joue, c'est complètement différent. C'est un arrangement un peu différent. De le... Comme je l'ai dit, je ne peux pas jouer tous les instruments en même temps. Je n'ai pas le choix de faire ça autrement. Euh, je suis pas tanné de les jouer. Je suis tanné de les entendre. En tout cas. <rire> Mais, euh... Mais bon, oui, c'est ça. Fait que oui, tourne de... tournevis gris, c'est un peu une blague. C'est aussi le fait que dans la vie, les punks, là, ils parlent de ce qu'ils connaissent, la rue, l'injustice, la, la drogue, la boisson. Ben c'est un peu ça. Je parle de ce que je connais, moi, puis en tant que gars, euh, un peu bonhomme, qui a eu sa maison à 27 ans, Ben qu'est-ce que je connais? Je connais mes outils, je connais ma tondeuse, je connais mon driveway. C'est plate, mais c'est un peu ça, là. Est je rendu un... Mais <rire> on a
0: tellement L'intention, de faire
1: un album, un moment donné, qui s'appellerait euh, Xavier puis sa gang. <rire> oh!
0: Oui, peut-être à venir faire des euh,
1: ben, je, Encore là, comme je te dis, j'ai pas de plan, j'ai des idées. OK. Fait que, mais j'ai pas de... Pla... Tu sais, j'ai beaucoup de choses d'écrites pour d'autres disques. T'sais, si je m'étais pas euh, arrêté là, cet album-là ferait au moins le double du temps, puis il y aurait peut-être 20 tonnes. J'ai coupé du stock volontairement de 1, parce que ça donne à rien que ce soit trop long un album.
0: Ça donne strictement rien. Non, c'est vrai. Puis il y a des albums à cassette qu'on on écoutait, puis qui duraient une heure et quart parce que c'était le maximum qui pouvait se rendre. Mais bon, l'année, après 29 minutes, je voulais puncher. Ben c'est ça. Ça que ça donne
1: à rien que ça soit trop long. Puis, euh, moi, je me disais, plus court qu'il va être, plus de tunes je vais déjà avoir pour un prochain, donc plus vite ça va venir. Puis moi, je pense qu'un premier album, ça sert à ça. Ça sert à être le premier. Ça ne sert à pas à être le meilleur, ça sert à être le premier. Quand tu as un premier disque, les gens vont l'écouter, that's it. Quand tu as un deuxième, s'ils l'ont aimé le deuxième, ben ils vont faire « Ah, il y en a un autre avant, on va aller l'écouter aussi ». En quelque part, je pense que moi, de la manière que moi, je vois ça en tant qu'auteur-compositeur, que, 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 qu en tant qu'artiste, c'est plus... Ton matériel, C'est pas en quantité que tu vas, euh, le, 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 que, que tu vas avoir la force. Ce n'est pas, pas le nombre de tonnes qui fait que quelque chose est bon, mais ça vient crédibiliser un peu. Quand tu as deux disques, tu es plus crédible que quand tu en as juste un.
0: Jacques Villeneuve, il y a quand même un disque. Justement. <rire>
1: Fait que, tu sais l'idée, c'est ça. T'sais, moi, je le sais que je veux pas que ça prenne deux ans avant d'en faire un deuxième, mais en fait, j'ai déjà des idées puis je veux le faire là, là. Je, 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 je suis déjà en train de commencer à enregistrer, là. T'sais. Fait que, euh, c'est ça. Bon, ça. prochaine tonne On va aller écouter une tonne qui parle de dépendance à la crème glacée. Bullshit. C'est intitulé Crème à la
0: glace. Quand sans crème
1: glacée L'important, c'est de pas prendre autre chose pour
0: Cassette. On parle de ta fameuse toune où -ce que tu me casses les oreilles avec ton astuce de 31 <rire> jours sans crème glacée. Oh, tu
2: l'as cassé les oreilles à ben du monde, mais <rire>
0: et, et aussi de chez le dentiste
1: qui a joué tout de suite après crème à la glace. Là, on en a mis deux en une juste parce que chez le dentiste, c'est une blague.
0: Ouais. Bon, euh, réglons le cas de tout de suite, euh, Écrément à glace. Moi, au début, quand tu m'en parlais, j'étais sûr que tu n'allais rien faire avec ça, que c'était un autre de tes projets. Que tu <rire> me parlais, t'es comme... <rire> Parce que toutes les fois que tu me parles d'un projet musical, c'était rare qu'il se concrétisait.
2: Ben, exemple, tu m'as demandé, je pense... J'ai calculé euh, de...
1: dernièrement combien de bandes... De combien de bandes j'ai fait partie dans ma vie. J'étais rendu à 12, 13, puis par la suite, je me suis rendu compte qu'il y en avait que j'avais oublié. Fait que t'as raison là-dessus, je suis un peu le Puis même quand tu
0: faisais tes projets solo, tu m'en parlais, puis toutes les fois, j'étais comme « OK, mais le dernier projet qui m'a parlé, ça n'a rien abouti non C'est exactement
1: ça, mais tu sais, on en parlait il y a 20 minutes, comme quoi que je voulais casser ce pattern-là. Tu sais, je un gars qui a beaucoup d'idées dans vie, je suis très, très, très créatif. Je pense qu'en quelque part, il y a la confiance qui fait que je
0: choquais avant. Et le manque de concerto. Ben, c'est le manque de confiance. Là, sur, sur... Le concerto, c'est un musicament pour les hyperactifs. Peut-être, mais,
1: <rire> mais, mais <Bon> oui. <rire> puis, puis, dans le cas de Crème à la glace, c'est la chanson maudite de l'album. Euh, en gros, euh, je pense que c'est la chanson qui était à l'origine de cet album-là. Euh, avant même, je sais que j'ai écrit euh, Ouverture avant, mais. Euh, euh, Ouverture s'est greffée à ce projet-là quand j'ai décidé de vraiment faire un disque. Créma à glace, c'est la première chanson que j'ai écrite qui était un peu humoristique, dans ce genre-là. Puis, à l'origine, ça se posait être vraiment du punk rock, là. Tu sais, j'avais écrit ça. La tune là, je l'ai écrite en cinq minutes, là. Pas mêlant. J'ai pris une guitare. quatre étaient était dans la douche. Je me suis ouvert une bière. Puis, c'était au début de... Non, pas vrai, pas vrai. À... Ah, a... Quand tu n'étais pas dans la douche, tu dans le bain. ouais c'était chic. Non, <rire> il y a deux ans, j'ai fait un mois sans alcool en février. Un faux
0: mois sans alcool.
1: Ah, OK, garde j'ai fait une exception à la, la Saint-Valentin. Mais je l'avais collé d'avance, fait que c'est mes règlements. Mais <rire> j'ai fait un mois sans alcool, puis euh, j'ai continué quelques jours après. puis Moi, je trouvais ça comme un peu drôle que les, les, les gens euh, qui arrêtent de boire... Prenne le mois le plus court de l'année pour faire un, un mois sans alcool. C'est comme le plus facile. Rendu, si tu veux te donner un vrai défi... Fais un mois de décembre prends aussi. Un et, ouais, oui, ça, c'est sûr. Mais prends un, 30 et, un, un mois qui a 31 jours. Comme décembre. Puis là, je me suis dit... Je trouvais ça très drôle de me dire « Bon, ben après euh, après l'alcool que j'arrête, ça va être la crème glacée. » Fait que oui, je commençais à faire des gags. Puis dans le temps, j'étais intense. À tous les jours, je publiais un gag. faisais des gags. <rire> à tous les
0: épisodes de la cassette, tu l'as fait. Je faisais
1: que des gags sur... Puis dans le, temps, dans le temps, on enregistrait les épisodes de la cassette. Des fois, deux semaines à l'avance, on avait plein de back -up. Des fois,
0: on avait fait une coupe de back pour notre fameux Patreon qui a jamais marché. Bon, on l'a arrêté. Ouais. Fait que... Ouais, ça, euh, bon.
1: Ouais, mais en tout cas... Mais, fait qu'il y a des épisodes qui sortaient comme deux, trois mois plus tard... Puis là, je faisais des gags de crème glacée, j'étais comme, aïe, aïe. Puis oui, c'est ça. Dans le fond, ce que je disais, c'est que j'avais pris une démarche pour moi-même, que je faisais 31 jours sans crème glacée. Puis j'avais un hashtag 31 jours sans crème glacée. Puis le monde m'en parlait dans la vraie vie. Là. Le monde était comme, Puis ça se passe comment, là, 31 jours sans crème glacée? Puis moi, ça me faisait rire parce que j'étais pas un gars qui se répète tant que ça, sa crème glacée, c'était pour le gag. Mais ironiquement, ce mois-là, j'ai mangé de la crème glacée à tous les jours. Fait que, tu sais, c'était comme, la vraie démarche était celle de faire un mois sans alcool. Finalement, j'ai fait une joke de un mois sans crème glacée. Mais ultimement, ça parle de quoi Finalement, ça parle juste du côté excessif. Dans la vie, là, euh, j'étais un gars excessif, que ça soit sur euh, la crème glacée, que ça soit sur l'alcool.
0: L'héroïne. non.
1: <rire> Mais tu sais, je sais que j'ai un tempérament excessif, puis c'est pour ça non plus que j'ai pour ça que je me suis toujours tenu loin des drogues parce que. Je sais que si, par malheur, je tombe sur quelque chose que j'ai 20 fun, il y a des bonnes chances que je leur des des pénis
0: dans des motels stacheros. Pour avoir du crack,
1: tu sais. Fait que, tu sais, euh, bon, je sais que j'ai une personnalité comme ça, euh, mais c'est pas juste pour les mauvaises choses. Je suis pareil avec les fruits et les légumes, tu sais. Suis... Oui,
2: ils pognent des tripes, là, genre, ils se ramènent des ananas, puis ils
1: disent ah, ah, je tripe bento, il y oh, a ouais. chaque oh, semaine, là. Oh, oh.
0: <rire> <rire> <rire>
1: mais, mais oui, euh, tu sais, c'est ça. Fait que cette tonne-là, c'est un peu ça. C'est un peu absurde que, que ça soit sur une dépendance à la crème glacée, mais quand je l'ai écrit, quand j'étais dans la douche, j'ai pris ma guitare, j'ai commencé à écrire « Une tonne sur le 31 jours sans crème glacée euh, », mais en la structurant comme « Quelqu'un qui rentre chez Léa ». Parce que c'est un peu ça, Léa. En fait, le premier couplet, c'est littéralement le, le, les, les, les étapes des alcooliques anonymes là, de admettre que tu un problème, de confier ça à une force qui est plus haute que toi. Oui, mais c'est pour ça que j'ai de la misère avec les alcooliques anonymes. Ben, oui, moi aussi, ben, ouais, pour ça, ça marche. pour le principe. C'est pour ça. J'ai vraiment de la misère avec le fait que les alcooliques canonymes suggèrent finalement que si tu pas croyant, tu mérites pas de t'en sortir. Non, non, qui, dans, dans le fond, remplace ton problème d'alcool par Dieu. Oui, c'est une autre façon de voir les choses aussi, qui moi est aussi, aussi hein? malsaine. C'est stupide. C'est un peu ça, tu sais. Euh, mais reste que, bon, euh, moi, je trouvais ça bien comique. De... Puis quand Kat est sorti de la, de la, de la douche... J'y ai joué la tune Elle était finie. Là, je l'ai enregistrée sur mon téléphone. Mais pourquoi c'est la chanson maudite? C'est que euh, j'ai eu énormément de raisons pour lesquelles elle n'aurait pas sorti cette chanson-là. Je l'ai enregistrée à peu près quatre fois. À l'époque, j'étais euh, pas très bon drummer il y a deux ans. Euh, puis la tune est assez rapide. Elle est à 220 BPM. Fait que Moi, ce que j'avais fait, je l'avais enregistré à 180 au drum puis je l'ai accélérée. Euh, ce qui n'a pas d'impact sur le pitch... Mais ce qui est arrivé, c'est qu'étant donné que euh, j'avais peut-être mal groupé mes, euh, mes tracks, euh, de, parce que je veux, veux pas, j'enregistrais 8 micros, il y avait 8 tracks de drum. Euh, je les avais peut-être mal groupés, ou je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais quand je suis arrivé pour éditer ça, puis faire ma sélection, parce que la manière que je fonctionne, surtout pour un instrument comme le drum, que je suis moins à l'aise qu'à la bass ou à la guitare, euh, je l'enregistre plusieurs fois, puis après ça, bien, je découpe mes sections pour aller... Tu sais, aller chercher la meilleure take de chacun puis avoir quelque chose qui, potentiellement, est une track parfaite. Il n'y en a pas de track parfaite sur cet album-là. Je veux dire, j'ai gardé les défauts parce qu'à un moment donné, il faut les accepter. Là, tu sais. ce pas un album parfait. C'est un album qui souffre par ses défauts, qui brille peut-être par ses imperfections, mais qui, avant toute chose, est loin d'être parfait. Donc, euh, euh, j'enregistrais ça. Puis, en éditant il y a eu un bug quelconque. j'ai jamais compris comment c'était arrivé. Toutes mes tracks se sont désynchronisées, et ça a corrompu le fichier. Puis là, sur le coup, je me suis dit, ben regarde, si j'exporte en Wave que je réimporte ça dans un autre fichier, l'affaire va être ketchup. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que là, mes Wave source étaient à 180 BPM puis que là, j'éditais à 220. Ça allait fucké mon deuxième fichier. Là, comme, là je ne savais plus comment m'en sortir. Ça a été un cauchemar. Puis aussitôt que je rajoutais une track, là, le fichier devenait de plus en plus lourd. Puis là-dedans, il y a quand même un drum, une bass, deux guitares. 5 euh, 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 voix au total 2 saxophones ça fait beaucoup, 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 beaucoup de stock puis je manquais peut-être un peu d'expérience aussi, ce qui fait que j'avais enregistré maintenant ma guitare acoustique avec deux micros puis pour ne pas être pris avec trop de tracks, je les avais fusionnés ensemble j'avais une seule track stéréo de euh, guitare le problème c'est que là je ne peux plus retoucher si je veux la reflipper en mono, je fais quoi là? Ça a créé des, des, des problèmes de phase. Les... Tu sais, c'est une chanson que je n'avais pas d'expérience en prise de son et en mix, puis ça l'a paru, ce qui fait que je l'ai enregistrée plusieurs fois. Euh, plus le projet avançait, plus l'album puis les autres chansons avançaient, plus je développais des tactiques de prise de son, de, de mix. Fait que je trouvais que celle-là sonnait vraiment beaucoup moins bien en comparaison. Puis je me disais, je peux pas faire ça. C'est une tune que j'aime beaucoup, qui va sonner moins bien. Fait que quand j'ai eu d'autres micros j'ai rien le drum au complet. Quand j'ai eu ma nouvelle baisse, j'ai enregistré la baisse au complet. À un autre moment donné, la voix sonnait vraiment trash parce que j'avais enregistré ça dans une pièce qui n'avait pas vraiment de traitement acoustique puis qu'il euh, y avait des, des retours de voix. Puis le, le, Mon micro, finalement, captait ma voix et ce que les murs reflétaient, ce qui ne paraissait pas. Mais aussitôt que je commençais à mixer, là, c'était compressé. Puis là, on entendait beaucoup plus ça, ces résonances-là, puis ça sonnait dégueulasse. Honnêtement, au total, j'ai enregistré le drum trois fois, la bass quatre fois, le, le, le saxophone deux fois, la guitare acoustique trois fois, je crois, et les voix à peu près quatre fois. Il y a eu à peu près cinq versions de cette tune là Puis j'ai vraiment eu peur de la perdre, mais ultimement, je pense que c'est une de celles qui s'en est le mieux sortie.
0: Euh,
1: fait que c'est à peu près l'histoire de crème à glace. Et à ce jour, je mange beaucoup de crème glacée, j'aime vraiment ça. Ouais, ça paraît. Je le sais. Parle donc chez le dentiste. Euh, chez le dentiste, honnêtement, c'est vraiment une blague euh, que j'ai faite pour un de mes chums. Euh, je disais, il euh, y a mon, mon ami Joe que je salue euh, euh, qui a entendu beaucoup de mes premiers jets.
0: Ça sonne louche. Ouais ça sonne ouais. vraiment louche. Une chance que tu pas dans le gay porn, sinon euh, <rire> ça sonnerait encore plus louche. Mais euh, qui
1: a entendu beaucoup de mes premiers jets. Puis, à euh, euh, un moment donné, j'y ai envoyé ça en disant hey, « Écoute ma prochaine tonne! Puis tu sais, c'était comme un semblant de Fauston Live. J'ai juste genre, pris des sons de foule. J'ai pris le temps de marquer mon drum juste pour... le... J'ai pris le temps de marquer mon drum puis d'enregistrer ça. Bref, j'ai peut-être mis quatre heures de travail sur une niaiserie qui dure 20 secondes. Puis je trouvais ça drôle. Encore là, jusqu'à il y a deux mois, j'avais pas l'intention de mettre ça sur disque, mais je trouvais que c'était une belle transition entre crème à glace et guacamole parce que sinon ces deux tournes là auraient eu un méga clash entre les deux.
0: Parti, bon, mais parlant voyez, de guacamole, mais là donc.
1: Ouais, on va aller la Avant la fin de l'été, en sortant de l'établissement, il y avait y un camion en stationnement, c'était la commande du restaurant. Je me dis qu'il y avait le temps la guacamole, mole, les mole, molé guacamole, mole, 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 mole. guacamole, mole, mole, mole. Guacamole, guacamole, guacamole. Parle-nous de ton wagadou. Je suis content que tu me dises ça. Euh, Je comprends pourquoi tu dis ça, parce que la formule... La structure rappelle peut-être à Gadou, mais je veux pas... Euh, c'est un refrain super catchy qui parle de fruits puis suivi de l'histoire se développe d'un couplet à l'autre. Mais euh, d'ailleurs, le, le, le conte au début, là, on entend ouais. « Uno dos stress euh, ». Ce qu'on n'entend pas, c'est que la phrase complète, c'est « Uno dos stress, amigos <rire> ». On n'entend pas parce que le band part. Euh, ben, écoute, qu qu'est-ce que je te dise de ce tournoi? Pourquoi tu l'ai écrite? <rire> J'étais fucking gelé, man. Ça <rire>
2: sonnait pas de même non plus, je pense, quand tu <rire> l'avais écrit dans un même. affaire, genre
1: de. Mais, euh, Moi, quand j'ai décidé, euh, je veux pas vocale. les perdre parce que ça m'est arrivé trop souvent dans ma vie d'avoir un flash de tune, de me dire quand j'arrive chez nous, je vais travailler ça, puis je reviens chez nous, puis je me rappelle plus. Puis là, je me dis, ah fuck, je suis peut-être peut passé à côté du 8 de ma vie, puis je l'ai oublié. Fait que j'ai le réflexe maintenant qu'aussitôt que j'ai une idée, je l'enregistre sur mon téléphone, puis plus tard, je reviens, puis je la retravaille. Ce soir-là, euh, puis pas juste ce soir-là, ces soirs-là, euh, Kat puis moi, on aime beaucoup les tacos. donc euh, Et la tequila. Euh, pas tant, non. Euh, mais je te dirais que, que, que les tacos, on en mange les t as t as tacos fois au, poisson, des Les poissons. faut deux semaines, peut-être. Encore là, c'est de l'excès à chaque fois. Là. La dernière fois, j'ai mangé six tacos-là. C'est énorme. T'as-tu eu le feeling d'être fier et d'avoir honte en même
0: temps?
2: Ben, L'autre soir, oui. euh, en fait, Bruno, quand vous, êtes, vous étiez passé, il, il s'en allait manger ses, ses tacos. Là.
0: Ah ouais. Il en, il en a mangé beaucoup de tacos, David. C'est
1: terrible. Puis euh, Là, j'étais un peu batté. J'arrêtais pas de chanter, mais chanter juste le mot guacamole, puis ça me faisait rire au bout. Sauf que euh, j'ai retrouvé à peu près six mois. Euh, ben, regarde, je, je vais regarder sur mon sel. J'ai un enregistrement de la, de la, de la foi.
2: Original. De originale.
1: Ton... Je sais pas si on va bien l'entendre, mais c'est pas grave. Là. Euh, guacamole. Euh... DATE 2. De... Guacamole démo. La première fois que j'ai eu cette idée-là, c'est le 11 octobre 2019. Non, first draft, le 31 juillet 2019. Fait que ça fait un, quasiment un an jour pour jour à, avant de, de la sortie de l'album. Euh, l'album est sorti le premier. Et donc, guacamole, first draft, écoutez ça. C'est ça la cassette aussi. Guacamole,
0: molle, 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 molle. Guacamole,
1: molle, 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 molle. Puis je me trouvais tellement. drôle. C'est parce que exemple, tu fais euh... la narration de ta
2: propre vie vraiment souvent quand t'es défoncé. Euh,
1: oui oui je, moi je chante tout le temps là mais vraiment. un peu un
2: Marshall genre.
1: Un peu ouais mais euh, je chante vraiment 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 tout le temps puis euh, là c'est ça je m'étais mis à chanter ça puis ça a développé puis à un moment donné ben j'ai eu l'idée au complet mais euh, sais... Euh, un refrain, c'est pas une chanson. Non. C'est pas assez pour être une chanson. Fait que euh, je savais pas où c'est que ça s'en allait. Puis encore là, ben à un moment donné, euh, j'étais en train de travailler puis là, je j's chantais quoi. Molle, molle, molle. Puis, à un moment donné, ben je me suis mis à hey, imaginer cette histoire-là de moi qui s'en va manger des tacos avec mes chums. Puis, tu sais, ça, ça a déblatéré là, euh, totalement sur une histoire qui fait aucun sens. Puis, on s'en a, c'est
0: jamais arrivé, cette histoire-là. On sent Roberto, c'est italien comme nom.
1: Ouais, hein. Oh, regarde, on s'en <rire> À un moment donné, c'est pas la fin du monde. Là. Mais t'as raison. T'aurais peut-être dû me le dire avant que je sorte l'album. Mais... <rire> Il est trop tard. Ben ouais, et... Appropriation culturelle. Non mais puis ça j'y ai pensé aussi tu sais si jamais j'ai des si jamais il y a des latinos qui entendent ça est-ce qu'ils vont prendre ça comme de l'appropriation culturelle puis moi j'ai eu le meilleur réflexe de blanc pour dealer avec ça Demandé à ton ami mexicain à mon seul <rire> ami mexicain je disais hey, qu'est-ce que tu penses de ça puis ben lui euh, il m'a confié qu'il était flatté parce que ben, c'est notre ami Jésus qui était présent dans notre, épi notre épisode sur c'est euh, quoi le bande de métal le bande de métal va hein? euh, aller le retrouver Twilight mais... Force ouais. <rire> Donc, euh, ouais, c'est ça. J'ai envoyé ça à Jésus. C'est le premier qui l'a entendu, puis il a super gros mais ça. Puis, il se mettait à faire écouter ça à tous ses chums. J'étais même hey, Wow, minute, là, je vais l'enregistrer, la toune. » Tu c'est comme, oh, « Wow, puis, puis Sauf que, tu sais, moi, encore là, j'avais aucun plan d'album à ce moment-là. J'avais juste quelques chansons que j'écrivais. Puis, il m'a écrit deux jours après, il a fait comme moi. Oh, il y a plein de monde qui veulent l'entendre, là. Il a fait comme moi. Oh, OK, bon, j'ai peut-être un potentiel, là, tu sais. Fait que... Euh, fait que c'est ça, euh, Ben on va la dédier à Jésus. Et à Patrick Zabé,
0: l'homme derrière Agadou. Tabarnak! Ah, <rire> de son vrai nom, c'est pas son vrai nom, Patrick Zabé, je viens de voir Et ça sur Patrick le Patrick Xavier. Ça. Non, 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 c'est euh, Jean-Marie Rosk, ah. le père de Kim Rosk, euh, de la fille de Love Story. là. Qu'une des qui. Donc, ah. oh. pas grand-chose.
1: Mais bon, euh, écoute, il reste une chanson à parler, fait ouais. que je pense qu'on va la garder comme tourne de fin, fait qu'en parlons-en tout de suite. Oui.
0: T'en penses? Ah oui. Éternel adolescent. C'est comme ça que je lis de ma propre entrevue. Et là, Caliste, c'est toi qui voulais faire ça. C'est toi qui voulais faire Et ça. c'est pas! C'était ton idée. C'est toujours de ma fontaine. Hein? C'est c'était ton idée. Moi, la Je retourne pense... chez ma mère. Et ta mère. Ben, là, c'est toi qui es
1: café. Je viens de t'acheter un condo.
0: Ouais. Je te quitte!
1: Ben, OK. Non, mais, euh, <rire> mais reste que, tu sais, moi, euh, ben, je te remercie de m'avoir proposé qu'on en parle parce que euh, je voulais pas que ça vienne de moi juste parce que. C'est mon idée. Non, non, mais c'est parce que ça aurait l'air qu'il y avait un, peu un gars qui essaie de se plugger à ce point-là. Il y, y en a dans le
0: pop-podcast qui font
1: ça. Juste. Bon, bon, là, mais c'est un peu normal. Ben, pis... Oui, ben, ouais, c'est une belle
0: plateforme. Je pense,
1: pense que quand on a parti la, la cassette, c'était aussi avec l'intention d'avoir cette tribune-là, parce qu'on est deux musiciens. Oui. C'est <rire> ou mieux dans le micro. Oui. Hein? <rire> qui allait avoir un de nous deux qui allait sortir un disque, puis je pense que c'est la plateforme parfaite pour… Dire, ben garde si vous en aimez donner des ça, nouvelles ben, aussi, allez
0: non? La cassette, le meilleur podcast, selon la cassette. <rire> 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 puis, euh,
1: puis bon, c'est ça. Ben éternel adolescent, c'est né de quoi? Encore là, bien, j'étais en train de travailler puis je me suis mis à, à, à avoir les paroles du refrain en tête. Puis, à, parce que là, j'ai écrit cette chanson-là, je venais d'avoir 29 ans. T'arrêtais pas de m'écœurer en me disant. exactement sacrement. Ouais. 30 ans. J'étais comme « ben, j'ai 29. Ah, oh, tu t'es pathétique, tu t'accroches à ton 29 Tu <rire>
2: T'arrêtais pas <rire> de dire, Bruno, genre, ah, oh, ben là, tu t'en vas sur ton 30. là ça Je ça pense continue, que quand je,
1: quand je venais d'avoir 29 ans, j'assumais pas tant que le, 20, que le 30 s'en venait. Puis à un moment donné, je me suis mis à chanter, ah, 30 ans, pas d'enfant. Puis là, ah, ça rime. Puis là, j'essayais de voir qu'est-ce qui pourrait rimer, puis tout. Puis encore là, c'est une autre affaire que j'écris en à peu près 5 minutes. Euh, je pense que ça explique aussi pourquoi que. C'est pas des tonnes très sérieuses, c'est parce que j'ai voulu leur avais mettre 29 ans. Non, j'ai voulu leur mettre le moins de sérieux possible. Parce que si je me crois trop, ça devient un peu de la prétention. Puis si j'y crois, si j'y crois trop, si je me crois trop, il y a beaucoup plus de chances que je me décourage. Que je dise Ah, finalement, c'est pas aussi bon que je pensais. En assumant en partant que ce que je fais, c'est un peu absurde, c'est correct de même. C'est pas bon. C'est de la calice de merde. Allez écouter l'album juste pour le juger. Allez l'acheter sur Ben Camp juste pour le juger. Euh, D'ailleurs, je remercie les gens qui l'ont acheté déjà. Ça, c'est super cool. Puis euh, ceux qui ne l'ont pas encore acheté, ben euh, j'attends. Non, <rire> j'attends. <rire> non, non, mais... Euh, tu, tu vois, ça, c'est une autre affaire. On, on a eu la conversation, Bruno et moi, plusieurs fois. Qui achète des disques en 2020? Bah, c'est
2: un autre euh, setup de marketing, là, aussi, fait, finalement, fait ce que tu
1: hein? C'est ça. Moi, j'ai juste fait « garde, je vais le faire pour moi » comme défi personnel. Je l'ai fait pour moi. Puis, s'il y en a qui aiment ça, tant mieux. Sinon, tant pis. Mais je pense que si je pourrais pour rejoindre des gens, c'est un peu avec la chanson « Éternel adolescent » parce que celle-là est un peu plus sérieuse puis ça parle aux gens aussi, justement, qui sont dans ma tranche d'âge, puis que ou pas nécessairement. N'importe qui qui arrive à un âge qui fait comme moi, il y a des changements qui s'en viennent... Euh, Puis qui ne savent pas trop où c'est que ça s'en va. Puis je suis prête, moi, avec mon véhicule, je suis prête à être où je suis rendu là. Je pense que c'était un peu ça. Puis ce projet-là, ultimement, il est Et né. tu
0: respectes dans le micro, ça me déconcentre. <rire> <rire> OK, je vais Tu de respirer? vraiment fort dans le micro. Puis ultimement, ce
1: projet-là, il est né de quoi? ben je pense qu'à 27 ans, quand j'ai acheté ma maison. De ta
0: dernière année de Rockstar aussi. Ma dernière année de Rockstar. Mais tu bois encore comme une Rockstar. Non, non,
1: mais cette année-là, j'ai fait une genre de crise de la trentaine à l'avance. Parce que je me comparais, c'est jamais bon de faire ça, mais je me dis j'étais à la fin de mon syndrome de la page blanche de la page blanche. La page blanche. La page blanche. La page blanche. La page... qui se fait
0: crise quand tu parles? De la page
1: blanche. T'es-tu comparé à moi? Non, non, je me comparais au. Renaud, t'es plus jeune, est-ce que tu Ouais. Mais je me comparais au grand de ce monde. OK.
0: je me disais toi, tu sais. Justement, moi.
1: Non, <rire> Tous ceux qui sont morts à 27 ans, qui ont accompli beaucoup de choses avant ça, là, je me disais, si je meurs à 27 ans, j'ai absolument rien accompli.
2: Mais là, ça a légitimisé Pis... ça d'acheter une maison, genre?
1: Non, 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 c'est pas ça. Ça a légitimé sa consommation d'héroïne. Non, 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 pas, pas, pas ça non plus. C'est pas <rire> légitime encore ça. Mais <rire> ça l'a fait que si jamais, tu sais, si jamais je meurs là, euh, qu'est-ce que j'ai fait? là, je me disais, Kurt Cobain, là, à 27 ans, il a fait quatre al trois albums plus un album live. Ça a révolutionné le monde. Puis tu sais, c'est pas bon de se comparer, parce que de toute façon, Kurt, o Kurt Cobain, je m'en fous. Moi, là, je veux dire, je suis pas fan de Nirvana. Je respecte, je respecte ce qu'ils ont fait, je suis juste pas fan des autres. C'est bien correct, là, tu sais. Puis, euh, mais je me disais, si moi, je meurs là, j'ai absolument rien qui va faire parler de moi puis ma vie va arrêter été vaine, puis ça m'a déprimé de penser à ça. Puis c'est là que je me suis dit, il serait peut-être temps que j'enregistre de quoi, peu importe quoi. Puis, bien, on est deux, ans, deux, deux, trois ans plus tard, puis là, ben j'ai sorti un disque. Je suis quand même content, parce que j'ai eu des bons commentaires. J'ai pas eu encore de mauvais commentaires, mais je sais que ça va venir. Internet peut être méchant.
0: C'est moi l'Internet.
2: Ben,
1: c'est correct c'est soit... bon. Tu as, as de la pratique avec Bruno. Non, hein, mais à non. date, c'est lui qui a été le plus méchant. Il n'a pas été si méchant que ça. Euh, c'est un peu de ça que c'est né aussi éternel adolescent. C'est là, je suis arrivé à 30 ans. J'accepte que je suis rendu à cet âge-là, mais qu'il faut que je me batte le cul pour avancer moi-même. Puis que, ben, garde, je vais toujours être un éternel adolescent, je pense. Euh, en dedans de moi, j'en ai encore 15. Puis. Non, en fait, non, en dedans de moi, j'en ai encore 22. Puis je déplace des divans. Là, ton foie, il <rire> y a 47. Plus que ça, la caméra. Mais, euh, fait c'est ça, c'est un peu euh, ça l'essence de cette chanson-là. Musicalement, le, 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 le riff de guitare qui est euh, entre les, euh, les couplets, ouais. euh, ça, c'est en écrivant les paroles. Je me mettais à chanter tant ta, 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 ta. pis. Ta <rire>
0: c'est <rire> quand même. <rire> <rire> puis
1: euh, puis c'est ça, fait que euh, je me suis mis à, à l'écart. Je suis revenu chez nous cette journée-là, j'allais enregistrer au complet. Fait que ça, c'est une V1. Cette chanson-là, c'est une, une V1. Ouais, C'est la seule, je pense, V1 qui est sur l'album. Puis c'est une de mes préférées. <rire> Fait que, ben c'est un peu ça. Euh, Puis pourquoi Xavier est le Tremblay One Man Band? Parce que t'as pas d'amis. Ouais. Non, euh, <rire> tout simplement parce que ça a été un combat, moi, pas mal tout le long de ma vie. À partir du moment où j'ai décidé d'écrire de quoi en solo, je me disais, ça prend quand même un nom d'artiste, entre gros guillemets, parce que je me disais, Xavier Tremblay, ça fait pas Rockstar Pantoute comme nom. <rire> euh, j'ai eu plusieurs idées de noms, c'était tout tout plus de la marde les uns que les autres. Puis, euh, puis, euh, puis c'est ça. À euh, un, un moment donné, je me suis dit, ça va être quelque chose d'autre. Je me suis dit, pourquoi pas juste Xavier, tu sais, c'est ça mon nom, fait que tu es sais, mon Ouais, mais quand tu mets juste ton prénom, on se dit que ça fait sport à Ben C'est ça ça, ça, ça me turné <rire> off un peu, mais c'était quand même la date, la meilleure idée que j'avais, fait que ça te donne une idée, tu sais. Euh, puis, euh, puis quand j'étais arrivé là, vraiment à la dernière minute, il y a une semaine à peu près, quand j'ai mis l'album, ben, quand j'ai uploadé l'album chez le distributeur pour que ça se ramasse partout sur iTunes, sur Spotify, Google Play, Deezer, Pandora et compagnie. Euh... Pandora, les magasins où ils vendent des bijoux? Non, c'est un, un service de streaming
0: américain. J'ai-tu okay. hey, l'heure de reconnaître ça, Pandora, moi? C'est la boîte de Pandore. Ah, OK.
1: Mais, euh, mais euh, euh, en mettant ça, j'ai regardé Spotify et j'ai fait comme des Xavier avec juste ça, pas de nom de famille. Il y en avait à peu près 50 sur Spotify je suis comme... Déjà que mon album réinvente pas nécessairement la roue. Si faut que je me batte contre 50 autres artistes qui ont le même nom d'artiste, oublie ça. Personne va écouter ça. Personne va tomber dessus. Fait que j'ai fait « Bon, mais garde le titre de l'album était déjà supposé être Xavier et le Tremblay One Man Band. Ça va être ça. Parce que c'est un peu ça. C'est mon One Man Band. Puis, euh, puis pourquoi le titre est long comme ça? » C'est juste parce que je me suis mis dans la tête que ce projet-là, ultimement, ça va être quoi? Ça allait être les aventures de Xavier, un peu. Chaque album est une espèce d'histoire avec une très large thématique qui englobe pas nécessairement toutes les, euh, les chansons, qui est un peu à l'image des bandes dessinées de Tintin. Là, ou, d ou
2: des
0: intrépides.
2: Ben, en fait, ça, ça me fait penser, Xavier, par rapport à la thématique générale. Tu, tu, tu dis qu'il n'y a pas vraiment nécessairement un fil pour tout ça, mais c'est quand même un album très été très genre euh, activité de on sort dehors on chill on mange parce les, que dans ce les mood avocats là. puis whatever parce que j'étais
1: dans ce mood là ça sais. la
2: donne bien quand même que tu as fini te par la communauté je que été.
1: Dans les, depuis le début du confinement euh, quel le moment où j'ai mis plus de temps sur l'enregistrement parce que bon j'ai eu deux semaines de vacances pendant ce temps là que j'ai mis beaucoup plus de temps à la prod puis euh, étant donné qu'on était confiné j'avais beaucoup plus de temps pour travailler là-dessus euh, je pense que le confinement est arrivé au bon moment pour ce projet là surtout que vu que j'ai pas de show Tant mieux, j'ai une excuse de ne pas avoir de spectacle. Il oui. n'y a personne qui fait de show en ce moment là. Fait que tant mieux, tu sais, comme ça, quand je vais commencer à faire des shows, il va peut-être avoir un autre album. Fait que ça va être une possibilité d'avoir un setlist un peu plus long. Euh, J'en ai pas de plan. J'ai des idées, mais je n'ai pas de plan pendant tout à long terme. Fait qu'on verra bien. Mais une chose est sûre, c'est que le prochain disque, ça va quand même commencer avec Xavier et quelque chose. Je pense que tous mes disques vont être comme ça, puis that's Fais
0: un hommage à Queen, puis appelle ça Xavier et son sida.
1: Mais, mais tu sais, je veux pas me fermer de porte, fait que je vais probablement à un moment donné faire un genre d'album de cover, ça risque d'arriver, j'ai enregistré plein de covers de, avec le temps, que je pourrais décider de mettre sous un sous, sous ce projet-là, puis that's it, ça englobe plein d'affaires, cette idée-là, puis je pense que le projet en ce moment ne peut qu'évoluer. Ça n'a peu qu'évolué. Ben c'est ça. Écoute, on a-tu d'autres choses à dire?
0: Ben Oubliez pas d'aller... J'ai l'album. On vient de parler deux heures d'un album de 23 minutes de temps. Ben hein? Oui, mais avec mm -hmm. un TDAH. Ben, c'est mm -hmm. ça. J'espère
1: que ça va avoir, donner envie aux gens d'aller écouter ça. Euh, ben, en finissant, ben, chers auditeurs de La Cassette, je vous invite à aller suivre ma page Facebook, Xavier et le Tremblay One Man Band. Euh, si vous voulez me suivre sur Instagram, ben, c'est le hashtag Tremblay One Man Band tout en un mot. Euh, Puis plus important que ça, ben, euh, ce qui m'aiderait vraiment, en fait, ce serait de me suivre sur, euh, sur Spotify. Plateforme de streaming. Plus j'ai de followers là-dessus, plus mes chansons ont de chance de se ramasser dans des playlists. C'est rendu là, c'est les machines qui décident ça. Fait que. On se retrouver
0: dans les mêmes playlists que R. Kelly.
1: <rire> non, mais tu sais, je veux dire, si j'ai une chance de me ramasser dans des playlists de d'autres bandes québécois que je respecte, je vais être content, tu sais. Je veux dire, souhaitons-le je suis conscient que je ne ferais pas, probablement pas d'argent avec ce projet-là, puis j'ai investi deux ans de temps de travail et euh, ben deux ans d'argent en équipement, beaucoup. Là. Je vous ai déjà acheté du gear là, pour ça. Là. Fait que, euh, si ça peut me revenir d'une façon ou d'une autre, ben je pense que ça serait en visibilité puis peut-être en reconnaissance. Fait que, à date, il y, y a quand même beaucoup de monde qui m'ont écrit me m'ont dit qu'ils avaient aimé ça, puis ça, j'étais super content. Je pense que les gens euh, avaient peut-être des attentes euh, considérant le fait qu'on critique de la musique depuis trois ans, quasiment, fait, je me suis dit. On va faire trois ans mois septembre. On va faire trois ans dans un mois. Puis là, je me disais, peut-être que nos, nos auditeurs ont des attentes basées sur le fait que on, on est très objectif envers la musique souvent parce qu'on en joue depuis longtemps. Puis là, je me disais, il faudrait pas que les gens s'attendent à avoir l'album
0: la, 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 la... révolutionnaire. Oui, parce
1: que ce n'est pas ça, puis ce pas ça le but. Là. N'importe quel artiste fun.
0: qui a dit qu'elle allait révolutionner la musique se cassait la gueule exact. littéralement. Moi,
1: la seule affaire, j'ai rien révolutionné avec ça. Comme je l'ai dit, j'avais deux défis personnels, puis je les ai accomplis. Rendu là, je peux faire ce que je veux, puis je suis juste fier du résultat final. Il pourrait mieux sonner, regarde, j'ai tout fait moi-même. Fait que rendu là, je pense qu'il y a personne qui. Tu si quelqu'un me reproche que l'album n'avait pas une production à tout casser, c'est passé de la mauvaise foi rendu là, puis je... De la mauvaise foi, j'en ai pas
0: besoin. Tu il sais. y déjà un mauvais foi.
1: Oui, oui.
0: <rire> c'est même pas des jokes.
1: Puis à chaque personne, c'est ça. Fait, fait que pour finir, c'est ça, il y, a, il y a des gens qui m'ont écrit m'ont dit qu'ils aimaient ça. J'ai eu des commentaires sur certaines chansons que j'étais super content. Euh, il y a des gens qui l'ont acheté. Ça, j'étais encore plus content, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça arrive. Euh, si jamais vous décidez d'acheter l'album pour m'encourager, merci. Merci. Euh, c'est disponible sur Bandcamp. Euh, malheureusement... Chez
0: HMV. Allez le voler. HMV,
1: ça existe. C'est Mais c'est un joke. Mais euh, c'est sûr que malheureusement, bon, c'est normal. Hein? Euh, euh, Bancam va se prendre une petite cote, mais tu sais, c'est bien correct. Là. Regarde, là, euh, euh, je pense que ça reste la plateforme qui me donne le plus de redevances, d'après moi. Euh, Puis c'est ça. Euh, si vous pouvez me suivre sur, euh, sur Spotify. Puis mettez, hey, si les gens, vous êtes habitués de faire des, de faire des playlists, là, Mettez une tonne, genre juste pour le fun. Plus je vais être dans des playlists, plus ça va risquer de se ramasser quelque part. Puis, euh, puis ça, ça va être une action qui ne vous demandera pas beaucoup de temps puis qu'il faut peut-être apporter à long terme. Je
0: vais faire un gros trois pièces dans un an. Bon! Bien, <rire> sur ça, Xavier, le millionnaire, peut le croiser aussi à Coin-Saint-Laurent-Sainte-Catherine, il quitte les Mordi à 14h pour J euh, payer ses dettes de musique. Tu veux-tu une, une
1: anecdote qui est semi drôle semi-triste par rapport à, 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 aux redevances et aux droits d'auteur? Non. C'était le funérail de mon oncle là, il n'y a pas longtemps. Puis il y a un gars qui s'est pointé au funérail parce que euh, mon oncle avait un ban des années 70. Puis euh, à cause de droits d'auteur, euh, le gars qui s'est pointé là, il devait de l'argent depuis les années 70. Fait qu'il retraçant en voyant la, 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 la chronique nécrologique, genre, le, le, puis fait comme, oh, OK, il est là, T'sais, il avait perdu du. qu'il est allé pour une dette de 35 pièces de droits d'auteur qui ont dû se splitter à quatre, dont un défunt, genre.
0: C'est absurde.
2: C'est quand même fou paraître une trentaine d'années après. Mais...
0: C'est absurde, là. ouais mais dans le temps de 35$, c'était beaucoup, là.
1: Oui, mais en 2020, trois, euh, 35$, c'est rien. Non. Ils ça à quatre personnes. Même
2: pas assez de se payer une bière chaque.
1: ben ouais, c'est à taverne. Oui, c'est ça. Genre. Fait que. Mais ben bon, euh, écoute, merci à tout le monde d'avoir écouté. Merci Bruno d'avoir fait un spécial ouais, à la Capitelle. Qui, qui me met sous un pied hein? Non. Je <rire> vais
0: te démolir au prochain quand je vais faire un 10. Non, c'est pas vrai.
1: Prochain album que je sors, là, euh, tu donneras ta note avant qu'il sorte.
0: <rire> OK. Puis, euh, ben, vous quelque chose d'autre à dire en finissant? Ben, oubliez pas d'aller sur Facebook, cliquez sur l'onglet Acheter, ce qui vous met dans notre page PayPal pour un don de minimum 10 dollars. Ça pas, pas 5$ avant? Non, c'est rendu 10$ à cette heure. Okay. Parce que le monde, des fois, il donne 5$, puis tu fais comment? Hey, L'artiste que as donné, ah, oh, il y a. 13 disques, puis tu me donnes 5 piastres, ben on va relativiser des choses, si tu piastres, je me sens moins insulté. C'est tellement insultant pour les gens qui ont
1: donné 5 piastres, là. Ouais, encore. Ben non, mais Bruno, ont même, non, mais ils ont quand même donné 5
0: piastres, Je sais. Mais en même temps, tu ça vois, se paye. Ça, vois, coûte... ça coûte cher de
1: la poudre. Tu vois, Bruno, moi, j'ai mis deux ans sur un disque, puis je demande juste aux gens d'aller me suivre. Ils sont même pas obligés de l'écouter, le six albums, là. Non, mais ça coûte cher de la
0: poudre. On vit en mode de rock ah, mais on là. prend pas de poudre, ni un ni l'autre. Ouais, mais c'est pour la revendre après! C'est ça, l'intelligence derrière de ça? Tu achètes de la poudre pour la revendre, l'inflation. Non, mais là, tu sens du quoi? Oh fuck, j'espère que la police n'écoute pas. Euh, C'était des blagues! On va se laisser avec une chanson qui décrit très bien Bruno, qui s'intitule Éternel adolescent. Bon, ouais, allez nous suivre sur les médias sociaux Instagram, Twitter, euh, Facebook. Euh, tu vis Planète Alternative, les épisodes sont de retour. Et sur ce, ben, à la prochaine cassette. Bye, les cocos éternellement adolescents.
1: Ça a l'air que je suis pas un vrai homme quand je regarde les bonhommes. Ma blonde pis moi on se dispute parce que je pas encore sa lutte. Je passe fait tout mon temps avec mes chums, mais au moins j'y suis fun. Ben plus plaisant que de me faire chier à aller travailler. J'ai lâché l'école assez jeune pour jouer de la musique. Boire de la bière quand que je déjeune C'est crissement pathétique Puis à 30 ans, j'ai pas d'enfant Pas d'argent, pis plus toutes mes dames Mes parents pensent qu'il est temps Que je me trouve un appartement À 30 ans, fait Pas méchant, mais pas trop vaillant C'est sûrement ce qu'on appelle Un éternel adolescent La crème hier, j'ai vu un gun mon secondaire. Il est reparti avec sa Mercedes, moi avec mon Ibanez Je suis allé prendre ma guitare pour m'acheter un vieux char Une toute nouvelle acquisition pour le derby démolition. C'était pas conséquent, ni même un bon investissement. C'est pas toujours cohérent. Un éternel adolescent puis à 30 ans j'ai pas d'enfant pas d'argent puis plus toutes mes dents mes parents seraient contents que je déménage dans un logement à 30 ans fainéant, pas méchant mais pas trop vaillant c'est sûrement ce qu'on appelle un éternel adolescent Compétent, je pensais qu'en 30, j'allais en faire monter la pente Mais à 30 ans, défaillant, pas brillant, bien un peu gênant Voudrait peut-être qu'on présente une
0: éternelle adolescence